0: Bonne écoute. Et en plus, ce soir, c'est exceptionnel. On est quand même au numéro 80 globaux. Nom de Dieu. En compte de ça.
1: Le temps passe vite quand on s'amuse, mon ami.
0: Oui, tout à fait. Bon, je crois qu'au cours de ces 80 épisodes, on a eu l'occasion de perdre derrière nous un certain nombre de, de participants qui n'ont plus le temps de venir aussi souvent qu'autrefois. Mm -hmm. On en a certains et certaines dont on espère la venue, mais qui malheureusement doivent être un peu pris par leur boulot et donc pas forcément disponibles ce soir. Du coup euh, bah, je pense qu'on va pouvoir accueillir de nouvelles personnes dans l'équipe dès qu'on les aura trouvées donc si vous êtes volontaire n'hésitez pas à faire acte de candidature. Hein, on vous fera passer des tests extrêmement sophistiqués, euh, des, Il y aura épreuves, des entretiens,
1: voilà, voilà,
0: des épreuves aussi bien physiques que que mentales, des quêtes initiatiques. Des quêtes initiatiques, voilà. Et puis on si, vous va voir voir vous si vous êtes, êtes capable de méditer sous une cascade glacée, euh, euh, c'est ça, chose. tout en recevant les les, euh, les messages et les, les, les colibés euh, d'auditeurs en colère. Bon, c'est pas que ça nous arrive souvent, hein, mais <rire> il faut quand même être capable d'y résister. Quoi qu'il en soit, bah voilà, numéro 80. Et on va entamer un cycle de podcast euh, sur les personnages. Et ce soir, on va aborder la création de persos. Une espèce de retour aux bases, d'examen des systèmes de création qui peuvent exister, auxquels on va penser. Évidemment, on ne sera pas exhaustif, parce qu'on ne va pas penser à tout. Euh, on va pouvoir débattre d'un certain nombre d'éléments, comme par exemple, est-ce que pour créer un personnage, il faut lui donner une classe de perso ou pas mm -hmm. Là, Je sais que c'est quelque chose qui va te faire réagir. Y a,
1: y a, y a. Voilà, voilà, ça...
0: Tu me cherches bah, Bien sûr que je te cherche j'ai un peu honte, j'avoue. Mais euh, voilà, parlons un peu création de perso. Euh... Allez, première question sur laquelle je vais te, te proposer roulement de, de t'exprimer. Roulement de tambour. Euh, Qu'est-ce que tu attends d'une création de personnage
1: En tant que joueur ou en tant que meneur
0: Eh bah, ben, distinguons les deux cas s'il y a des différences.
1: Bah oui, oui, oui. oui. Euh... En tant que joueur, c'est compliqué parce que j'ai rarement une idée euh, claire de ce que je veux jouer ou tant qu'en fait les j'ai pas une petite conscience des autres personnages à la table et, euh, et même si par hasard je me lance sur un personnage sans doute pas avant que euh, l'histoire ait un petit peu que la mayonnaise ait un peu commencé à prendre en fait c'est très plus le temps passe et plus c'est compliqué pour moi de faire des personnages a priori et ex nihilo, tu vois. <rire> C'est pour ça que, notamment sur des one-shots, les, les one-shots m'intéressent parce que tu as un prétiré. Enfin, si le one-shot est bien fait, bien sûr. Et que du coup, la, la, la personne qui a écrit le scénario avec ces prétirés-là, ils te garantissent une expérience de jeu euh, en, en, en bonne symbiose entre les deux, tu vois. Et du coup, pour une campagne, moi, j'en ai souvent pas assez, et je démarre avec des quelque chose de, de très minimaliste. Et c'est au fil du temps que que le, le, le personnage va va s'étoffer. Et du coup, j'ai un peu tendance, et je voilà, je, enfin, une tendance honteuse, à à me focaliser un petit peu sur les sur le côté stats quoi. Mmh. Plus qu'autre chose.
0: Donc t'attends finalement que le... le jeu te permette de définir un personnage du point de vue euh... ouais alors c'est souvent un peu
1: trop tard du coup tu vois euh... ouais je me retrouve souvent un peu coincé avec un perso euh, qu'après qu j'essaie de bidouiller pour euh... que ça me pour que ça me convienne quoi mais ok mais voilà du coup c'est c'est compliqué pour moi en tant que joueur la création de perso. Souvent, je n'ai pas d'idée, en fait.
0: Bon, c ça ne change, ça, ça change pas du niveau basal du globo, ça. C est, c est, il faut te lancer, oui. quoi.
1: Eh ben, mais, non, mais ben, ben voilà. Mais en fait, tu, je crois que tu l'as bien résumé. Tant que je tant que n'ai oui, pas un petit peu de, 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 de trucs à me mettre sous la dent, euh... parfois même de fluff à me mettre sous la dent. Oui. <rire>
0: C'est ce que j'allais dire. J'allais te troller avec ça. Bah ben euh...
1: oui. Euh, et, et du coup, alors qu'est-ce que j'essaie de faire euh, avec le temps, je m'aperçois qu'il vaut mieux un personnage un, un petit peu rond, en, en ter... c'est-à-dire que j'ai eu une période optimisation où il fallait que euh, le personnage ait un concept, généralement dans les règles, et qu'il soit au moins très efficace à faire ça. Et puis avec je le temps, je m'aperçois que je préfère un peu plus de diversité et notamment ne ne pas trop euh, négliger le côté un peu euh, social et réflexion. C'est-à-dire que je, je suis sorti de ma, de ma période euh, barbare, euh, bourrinus simplex, mm -hmm. parce que je m'éclate pendant les combats, mais je me fais souvent un peu chier pendant le reste de la partie. Et donc, euh, donc aujourd'hui, j'essaie d'avoir quelque chose de plus rond en termes de système. Et puis, et puis la, mais la plupart des, gens, des jeux modernes l'inscrivent dans le cœur des règles. Euh, la question c'est quels bah, sont quelles sont, euh, quelles sont les, les, les faiblesses et les défauts de mon personnage aujourd'hui c'est c'est important dans ce que je crée
0: donc si je reviens sur mon sur mon idée euh, sur les attentes qu'on peut avoir d'une création de perso il y a des, toi, toi déjà plus que des attentes tu as des besoins c'est à dire là tu vas pas créer X nilo tu as besoin d'un contexte oui euh, que ce soit un contexte en termes de, de contexte de jeu de, 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 de création collaborative quelque part ou pas collaborative mmh. d'ailleurs euh, d'univers de ce que permet de faire le jeu de ce qu'on va jouer j'imagine et oui. qu'à partir du moment où tu as ce contexte là tu peux prendre la main et ton premier réflexe ça va être de, si t'as pas de contexte ça va être de te pencher sur le, ce que permet le sur système, le système et, en fait. ouais. bah oui. et de faire un truc mécanique qui collera pas forcément à la partie et avec lequel tu risques de te retrouver... Euh... Autrefois, un tu peu... te retrouverais optimiser quoi. Ouais. Et...
1: Ouais, ouais. Et, et avec lequel tu peux te retrouver aussi un petit peu coincé,
0: quoi. Mais du coup, est-ce que Alors... la création... ouais, vas-y, je t'en prie.
1: Alors ça, c'est principalement dans les jeux tu vois, que je maîtrise mal. Et dans les jeux que je maîtrise bien, on a un peu le problème inverse. C'est que je peux... Euh, parce que j'ai beaucoup exploré ce jeu-là... Euh, me trouver à être tenté de créer des personnages qui soient un petit peu à, à contre-courant ou à contre-emploi par rapport au jeu. C'est-à-dire qu'avec l'habitude, je vais euh, rechercher un peu l'originalité. Et. Euh...
0: Tu vas te détacher du cliché, en fait.
1: Ouais, mais euh, ça a du bon, le cliché, en fait.
0: Ah oui, oui, on pourra. Que, que créer un
1: personnage trop original ou trop décalé. Oui. Tu sais, c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué il y a un podcast ou deux. Euh, il faut se poser la question de, en fait, est-ce que je ne jouerai pas un autre jeu Est-ce je, En fait, ce dont j'ai envie, est-ce que ce ne serait pas, en fait, de jouer un autre jeu
0: Oui, je me souviens de cette discussion, oui, tout à fait. Est-ce que ce qui nous intéresserait, ce n'est pas d'essayer autre chose, puisque le concept de perso, de perso qu'on a envie de faire n'est pas vraiment possible Mais dans le cadre de jeu bah, Il n'est pas canonique, quoi. Il n'est pas canonique,
1: quoi. Mais il n'est pas... Euh... Ouais. Et en, en, en ce sens, le cliché a du bon.
0: Mmh.
1: Et, et toi alors Est-ce que tu as des... Euh, des...
0: Bah écoute, euh, mmh. moi ce que j'attends d'un... C'est très... Je vais poser une base très, très idiote, mais... J'attends d'un système de jeu, d'une création de perso, qu'elle me permette de faire un perso qui me plaise. Tu vois, c'est très très basique, hein.
1: Oui, mais ça, c'est super pas précis. Hein, mais c'est super pas
0: précis, exactement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça va dépendre, en fait. Euh, effectivement, j'ai besoin de contexte comme toi, maintenant. J'en avais moins besoin autrefois, mais maintenant, j'en ai un peu plus besoin. Euh... Et, 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 et pas oui. que
1: de contexte, tu vois, à la limite, j'ai besoin d'interaction avec les autres joueurs. Ah
0: oui, ah oui, oui bien sûr, oui, 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 tout à fait. Oui, oui, oui. Je,
1: je dirais presque que j'ai oui. besoin d'une séance, une séance zéro aujourd'hui.
0: Euh, je, je, pense que moi aussi, je pense que moi aussi que ce soit en tant que MJ ou en tant que joueur d'ailleurs j'ai besoin de cette séance dans laquelle on va discuter ensemble de ce qu'on va jouer dans laquelle on va décider, on va poser les bases de la façon dont on va jouer c'est à dire par exemple est-ce que euh, on joue un peu PVP ou pas ça va orienter la façon dont je fais mon perso aussi et je parle pas forcément orienté en termes d'optimisation hein. je parle d'orientation de, de, en termes de, de caractère de personnage par exemple euh, mmh. je, vais, euh, je vais attendre aujourd'hui d'une création de perso qu'elle. En fait, je vais, je vais attendre une création de perso aujourd'hui qu'elle m'offre des éléments avec lesquels je vais pouvoir jouer. Que ce Et soit oui. des éléments techniques, mmh. c'est-à-dire euh, un gameplay particulier autour du perso que je joue. Par exemple, si je me retrouve à jouer à un mage à donjon, bah, j'ai peut-être besoin aujourd'hui, parce que j'en ai déjà joué beaucoup, de trouver des petites choses différentes, tu vois, des petites façons d'interagir différentes. Euh, redécouvrir la façon dont on joue un mage à DD5 c'est assez sympa parce que c'est pas exactement pareil que les, que les circonstances d'avant tu vois ou alors mmh. je vais choisir de jouer une autre classe magique parce que je l'ai pas déjà jouée ou... tu vois un petit, un petit accroche comme ça qu'elle soit euh, mécanique comme je disais mais ça va aussi être euh, dans les liens avec les autres personnages à la table ça va aussi être en termes de d'image du personnage est-ce que je suis capable de me faire une image du personnage, que ce soit une image classe ou que ce soit au contraire une image un peu pitoyable d'un personnage ou pas. Par exemple, euh, j'avais apprécié de jouer à Macchiato Monster, donc jeu oui. OSR euh, version Eric Niodant, qui euh, avec lequel j'avais eu aucun mal avec ses règles de création sans classe, un peu générique mais quand même euh, old school. J'avais eu aucun mal à imaginer, enfin à interpréter la technique pour donner un caractère à mon personnage, tu vois. Et, et à partir de là, j'avais. Euh, bon, on jouait dans un univers très riche aussi, hein, mais j'avais été capable de, de créer un truc qui me plaisait bien avec quelques éléments techniques de base. C'est un peu une des raisons pour lesquelles j'aime bien des dessins aussi, c'est que, avec les différentes combinaisons que tu peux faire, j'arrive à imaginer mieux des personnages que je n'arrivais à le faire avec les éditions précédentes, tu vois où je me sentais ouais. plus prisonnier du, du carcan, de la classe, euh, de l'habitude, etc. Là, je peux faire des choses plus originales. Si tu te souviens du premier perso que j'ai fait quand on a testé le système, c'était un barde, mais j'ai oui. décidé de jouer un barde euh, façon un peu euh, capitaine mercenaire, euh, mercenaire, militaire, en armure complète avec bouclier, euh, au front en permanence, etc. Quoi. Et le système m'a permis de le jouer euh, de façon intéressante. Donc, euh, ça c'est le côté un peu originalité. Comme je disais, il y a aussi les liens aux autres personnages. Mmh. J'aime beaucoup la création de groupe, j'aime beaucoup le, la possibilité justement de pas avoir un perso euh, dans le vide, mais un perso qui a de la prise sur l'univers autour de lui, qui est impliqué dans l'univers autour de lui, à travers les liens dans le groupe et les liens hors du groupe, tu vois. Mmh. C'est un truc qui me paraît hyper important aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais attendre d'autre euh, Liens, images euh particularité, enfin en tout cas euh, petite accroche de gameplay, euh, voilà, je crois que si j'ai ces éléments-là dans une création de perso ça me va très bien, et alors ce qui est rigolo c'est que ça peut être extrêmement sommaire j'ai pas besoin d'avoir euh, beaucoup de détails au départ
1: je et j'irai juste... même ouais, plus loin et d'ailleurs c'est euh, hein, je reprends les paroles de Saint Gary Gigax hein, <rire> que tout le monde connaît, qui disait que en fait le BG d'un personnage c'est ce qui se passe entre le niveau 1 et le niveau 5 c'est-à-dire qu'un un BG a priori très écrit au départ ne va pas forcément nourrir la partie, la, la, la partie qui va suivre. Il vaut, moi, je préfère avoir quelques punchlines, quelques, quelques traits à, prenne, à peine esquissés pour que le personnage puisse se construire en cours de jeu. Et surtout, si on est sur un dispositif de type traditionnel avec scénario mmh. et que le scénario il a été publié, et que du coup, le, tout, le, tout le BG que le joueur a écrit, il peut complètement passer à la trappe euh, simplement parce qu'en fait, euh, bah, le joueur ne connaissant pas le scénario, il n'a pas écrit son BG en fonction du scénario et vice-versa. Et du coup, euh, il en a écrit 10 pages. Mais euh... alors certes, lui, ça lui a sans doute permis de s'immerger dans son personnage et peut-être de lui donner de la matière, mais je crois que enfin moi, ce qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est d'avoir simplement quelque chose sur lequel construire et pas quelque chose de déjà construit.
0: Oui, mais ça, c'est parce que toi, comme moi, on est très fan du, du jeu émergent, en fait. Euh, que... Et qu'on n'a plus, en tout cas, le désir de préparer et de prolonger la partie hors des moments où on joue. Parce que, pour moi, quand j'aimais faire des backgrounds à, à rallonge sur mes persos... C'était vraiment, que ce soit d'ailleurs avant la partie ou entre les parties, c'était vraiment parce que j'aimais prolonger la partie entre les séances, tu vois. Mmh. On jouait en club ou on jouait avec des copains à Ambre. J'aimais bien partir, en plus c'était récompensé par le jeu, mais partir dans des récits courts à propos de mon personnage, sur ce qu'il avait fait dans son passé ou ce qu'il faisait entre les parties. Et, et le détailler de cette manière-là, ça me plaisait beaucoup, quoi. Euh, je pouvais passer des heures à écrire un background pour un perso de vampire en reprenant des événements historiques, en allant faire des petites recherches, des choses comme ça. Parce que c'était un moyen de commencer à jouer, de commencer à m'imprégner du personnage avant le jeu. Le souci, en oui. fait, de cette pratique-là, pour moi, c'est que je le construisais tout seul. Et donc, oui. forcément, plein des choses que j'avais euh, prévues euh, n'étaient accessibles à personne d'autre qu'à moi. Ou MJ, s'il si lisait le background, mais comme en général c'était trop long, il ne le lisait pas. Ou peu. <rire> Euh, et puis en plus souvent c'était moi le MJ, donc euh, voilà le plus souvent c'était moi. Donc euh, comment dire, l'effet inverse existait aussi, hein, j'avais des joueurs et des joueuses qui m'envoyaient des backgrounds de 30 pages. Bon, dans certains cas je les lisais parce que c'était bien écrit, mais c'était assez rare. Hein. Ouais, bah oui. Donc, euh, tu vois, l'idée de prolonger la partie avec un background, que ce soit en préparation ou que ce soit par la suite, c'est un truc que certes ne me convient plus tellement aujourd'hui mais que je peux tout à fait comprendre et il y a des jeux d'ailleurs pour lesquels ça m'éclate de, de faire des créations de persos un peu longues euh, un peu détaillées comme ça, avec des, des éléments beaucoup plus détaillés que ce qu'on a, enfin qui sont un peu les mêmes éléments d'ailleurs que ce qu'on qu évoquait hein. euh, contexte, mmh. interaction euh, etc., etc parce que le, le, le système de création va le permettre par exemple un truc qui m'avait beaucoup plu euh, J'ai fait un perso pour l'instant avec. Je n'ai pas encore joué au jeu. Je ne sais pas si j'y jouerai d'ailleurs, hein, question de temps. Mais c'est la dernière version de RunQuest. Euh, Donc oh. là aussi, un, un grand ancien ressuscité. Euh, dans la dernière version de RunQuest, quand tu crées un perso, tu vas passer par euh, une espèce de, de chemin de vie de tes grands-parents, de tes parents et de ton perso. Et avec des tables dans lesquelles tu vas tirer des choses, avec des, des choix à faire euh, qui vont modifier euh, certaines caractères de ton perso, etc. etc. Et ça, ça m'a vraiment bien plu parce que ça te permet de découvrir le passé de la, de la zone dans laquelle il est prévu que tu joues et d'ancrer ton personnage dans l'historique euh, du jeu, donc dans le fluff, quoi, dans le background directement. Mmh. Et, et finalement, tu n'y passes pas tant de temps que ça. Alors oui, ce n'est pas cinq minutes, hein, c'est un peu plus long. Mais ça va te permettre d'explorer de, euh, tout ça. Et c'est un peu l'effet que j'avais eu, euh, dans une moindre mesure, et mieux fait à mon avis, mais... enfin, pour Ronquais, je veux dire, qui est plus récent que ce qu'on faisait dans Nefilim. Mais dans Nefilim, on avait aussi des créations de persos qui étaient très très longues, très très détaillées, et dans lesquelles on pouvait s'ancrer dans ce côté. Mon personnage est un être très ancien, qui a déjà connu des intrigues occultes multiples, qui a déjà connu des vies multiples. Et grâce à la création de persos, j'en sais quelques éléments. C'est vrai qu'aujourd'hui, si je devais refaire un jeu du genre, je dirais, euh, ben bah non. En fait, on va commencer avec un perso de base là, et puis on va faire des flashbacks. Ouais. On va développer ça dans le jeu. Tu vois. Donc c'est vraiment des approches très très différentes.
1: Ou alors, ou alors, euh, voilà, tu fais une méga séance zéro. Euh, oui, euh, oui, oui. Super complexe. Et après, le meneur de jeu récupère ses fiches de perso, il les potasse et, et il délire sa campagne derrière, quoi. absolument parce que si tu as une création de perso complexe comme ça, c'est aussi beaucoup de nourriture pour créer une campagne.
0: Ah bah complètement, oui. Mais malheureusement,
1: tu vois, dans l'expérience, alors à l'ancienne, peut-être qu'aujourd'hui, ça serait différemment que j'avais. Bon, bah quand tu te faisais chier à écrire des BG, de toute façon, à part... Si, toi, tu tripais dessus, mais comme tu disais, c'était avant tout une expérience plutôt personnelle, quoi.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, personnel, avec parfois des interactions jubilatoires avec le meneur de jeu, quand il pensait à utiliser euh, ce que tu avais mis dans ton background, ça, ça oui. pouvait être quand même être super sympa, super agréable de, de te retrouver justement euh, à, à voir quelqu'un qui réutilise ce que tu as imaginé, c'est toujours extrêmement plaisant, quoi. Oui. Euh, mais c'est pas forcément le point le plus fréquent. Moi, ce que je, finalement, ce que je préfère de ce point de vue-là aujourd'hui, en termes de création complexe, c'est qu'elle soit collaborative, parce que dans ces cas-là, euh, la plupart des éléments sont euh, faits à découvert et il n'y a pas que le meneur de jeu qui peut s'en emparer, mais il y a tous les autres joueurs. Un exemple de ce qu'on fait, euh, ce qu'on a fait quand on a fait une grande campagne d'Itrasby, par exemple, il euh, y a quelques années, là, avec eux, comme Martin, et puis toute une partie de... Mm -hmm. De la bande parisienne, on a, on, on, on a posé nos persos, un concept de base, puis on s'est tous retrouvés et chacun sur une espèce de grande relation map, donc euh, que, pardon, carte de relation entre les personnages et, et avec l'univers, on a créé des éléments, on a pu rebondir sur les éléments des uns des autres. Alors on fait un premier tour où on va faire intervenir soit un PNJ, soit un lieu, soit un objet. Euh, et on va expliquer comment notre personnage est lié à cet objet. Puis, on va mmh. pouvoir soit créer un nouvel élément, soit créer un lien entre deux éléments. Et tu vois, on va pouvoir le faire comme ça en, en plusieurs tours de jeu. Et à la fin, tu arrives avec un décor de campagne qui est hyper intéressant, parce que bah, euh, tu as, euh, as plein d'éléments euh, déjà posés, tu as des PNJ avec lesquels tu vas pouvoir intervenir, interagir. Il euh, y a des éléments... Enfin, comment dire tous les joueurs autour de la table sont au courant d'un certain nombre d'éléments euh, concernant ton perso et peuvent les exploiter, te tendre des perches par exemple. Et ça mm -hmm. ne t'interdit pas de créer des éléments secrets. Tu vois, tu peux dire bon ben bah, ouais, voilà, là il y a un lien secret de mon personnage avec ça. Ou là je mets une bulle, j'écris secret dedans parce qu'il y a que le MJ qui est au courant. Et donc ça voilà, vous savez que mon perso a un secret. Est plus sympa que de pas savoir que le perso a un secret et que le perso mmh, le, le secret mmh. ne sort jamais. Tu vois, tu as, as plein de façons de l'aborder. Euh...
1: Ouais, je, je, je tiens à dire que, euh, vraiment, j'ai découvert cette méthode-là, en fait, tu sais, quand on a testé Donjons et Dragons Oui, tout à fait, oui. Et que du coup, comme on découvrait et qu'on faisait un peu les persos tous ensemble euh, sur le pouce, en fait, on avait répondu euh, chacun à la première question avant de répondre chacun à la deuxième. Et j'avais trouvé effectivement que ça nourrissait vachement euh, les, les, les créations de personnages les unes avec les autres. Ça enrichissait le, le background des personnages puisque tu te disais « Ah ouais, tiens, euh, chez mon pote, j'ai repéré tel truc, ce serait cool si moi je m'y greffais aussi ». Exactement. Et, euh, et, et, et je crois que ça, j'avais vraiment eu une, une micro révélation avec ça euh, au moment de, de notre découverte de Donjon Dragon 5.
0: Oui, ça avait très très bien marché hein, parce qu'on avait fait une séance de création de persos mais aussi de création de contexte, de création de ville en fait, euh, si mm. je me souviens bien. Et de effectivement le vieux maître de machin qui en fait était potentiellement le père de l'autre, des liens comme ça dont les persos n'avaient pas forcément conscience ou avaient conscience et ah ouais. ça permettait d'enrichir le jeu donc moi voilà, qu'est-ce que j'attends d'une création de perso qu'elle me permette ce genre de choses ça ne veut pas dire que j'attends que toutes les créations de perso me permettent l'ensemble de ces choses là hein oui. parce qu'il mmh. y, un... y a quand même une chose à dire c'est euh, il faudrait peut-être parler de la durée de la création de perso euh, oui. ah oui parce que finalement euh... c'est bien d'avoir des attentes très génériques mais d'une part dans tous les jeux toutes ces attentes ne sont pas intéressantes par exemple, c'est tous les liens entre les personnages ou avec l'univers. Si je suis dans un jeu d'exploration de donjons, j'en ai un peu rien à foutre. Euh, la plupart du temps, hein, en mm -hmm. tout cas pendant les premiers niveaux, parce qu'en plus, mon perso, il est quasiment sûr de mourir. Donc, euh, bon, bah, je vais peut-être attendre un peu avant de développer tout ça. Quoi. On, on apprendra des choses sur mon perso autour du feu de camp euh, quand je serai déjà niveau 6 ou 7. Quoi, hein et puis. <rire> et puis euh, non, je serai
1: sûr de ne pas le perdre. Je ne lui donne même pas de nom au début, tellement euh,
0: <rire> C'est la vieille tradition. Euh, mmh. mais, mais effectivement, euh, la durée d'une création de perso, c'est quelque chose qui est important. Parce que là, on parle d'une séance zéro. Mais il est bien évident qu'une séance zéro, c'est vraiment, vraiment, vraiment lié à l'idée de partir en campagne. Quoi. Bah oui. Parce que si on ne part pas en campagne, euh, si on est sur un Merci. one shot ou à la limite un scénar qui va durer 2-3 séances, consacrer une mmh. séance complète à la création de perso, c'est peut-être pas une bonne idée ou alors peut-être qu'on se fait une séance courte dans un bar un soir on en profite pour pour discuter manger boire un coup je sais pas quoi socialiser se connaître se rencontrer hein, je crois que c'est Sandra qui nous expliquait dans un épisode ancien que euh, elle, elle, elle quand elle intégrait des nouvelles personnes dans son groupe de jeu euh, bah forcément elle voulait les rencontrer avant de jouer donc c'était oui. peut-être tu vois c'était peut-être l'occasion dans ces cas-là mais tu disais tout à l'heure que pour un one shot, tu préférais avoir des pré tirés, par exemple.
1: Bah oui, bah oui. Alors il faut dire aujourd'hui que avec les différentes euh, mouvances qui se sont dégagées depuis, les, depuis le milieu des années 2000, en fait, euh, tant dans l'OSR que dans l'indépendant, on a euh, des jeux qui sont pensés pour des parties courtes où tu rentres très vite dans le.. Dans le qui, qui, qui s'éternissent pas et où les créations de personnages sont rapides. quoi. On s'éloigne un petit peu de la belle époque de Shadowrun euh, et compagnie, où il fallait 4 heures pour le moins de personnages.
0: Euh, et, un création...
1: et un tableur Excel. Et un tableur Excel. Et donc, il reste encore certains jeux à campagne où ça vaut le coup d'avoir un système un peu un peu dense, un peu évolutif dans le temps, et peut-être de prendre... Euh, Plaisir à une création un petit peu chiadée. Et puis, il y a toute une autre euh, famille de, de jeux, que ce soit hein, autant dans le SR que dans l'indépendant, où on va avoir des créations de perso euh, euh, très rapides en 5-10 minutes et on va pouvoir jouer une heure et demie, deux heures derrière et, et, et tout est rondement mené. Quoi. Et sinon, si on n'a pas ça, si on n'a pas un jeu à création de personnages rapide eh bien moi, je suis adepte pour les one-shots du pré-tiré avec un personnage qui s'intègre à mort dans le scénario proposé.
0: Ouais, mais alors il faut que ce soit un prêt-tiré peut-être euh, qui soit facile à s'approprier, non Parce que si tu as un prétiré tiré avec euh, allez, euh, ouais, je sais pas moi, je... 20 pages de background pour pour 8 heures de ah jeu, ben non.
1: non, parce que l'intérêt de ce prêt là, il est que euh, en fait le, le fin, de ces prêt là, c'est que le scénario, il va tout de suite euh, résonner avec les quelques traits que tu as placés sur ta sur ta feuille de perso, euh, parce qu'on on on pourrait parler de, de quoi est-ce qu'on a réellement besoin pour jouer un personnage. Oui. En fait, tu as besoin de, de peut-être une punchline qui décrit le, le concept de ton personnage, deux, trois lignes max, quelques traits de caractère un petit peu marqués ou quelques, euh, que ce soit de caractère ou quelques traits physiques un petit peu marqués pour que euh, à la fois toi et les autres joueurs à la table puissent se raccrocher et, euh, et peut-être euh, soit un horrible secret, euh, soit un horrible défaut, quoi, quelque chose qui lui donne une, une vulnérabilité et, et qui permette une prise de, de l'histoire. En fait.
0: Oui, c'est ça. Je, je, plutôt qu'un défaut euh, aucune vulnérabilité, je dirais des aspérités quoi. quelque chose voilà, auquel ouais. les autres puissent se raccrocher pour jouer avec toi si tu joues un perso complètement lisse qui euh, qui n'offre qui pas de prise aux autres pour, euh, pour interagir avec toi, le fameux, le fameux aventurier mystérieux qui a perdu toute sa famille autrefois et qui n'est qu'en quête de vengeance, mais qui n'aime pas travailler en groupe parce que tu comprends, ça le ralentit bon on en a déjà parlé de ce perso là.
1: Ouais ouais ça, ça présente peu d'intérêt en fait. Ça
0: présente assez peu d'intérêt en général. Il peut y avoir des exceptions, hein, mais en général ça présente peu d'intérêt. Mieux vaut avoir un perso qui va avoir euh, bah, un aspect pour lequel euh, auquel les autres vont se rapprocher. Peut-être que effectivement il a perdu toute sa famille, mais que justement il s'accroche aux autres membres du groupe pour euh, pour essayer de retrouver une quelque chose ouais, autour de lui, en fait,
1: tu vois. Ce, ouais, ce lien clanique
0: lui manque, en fait. Oui, voilà, et, par exemple, euh, j'en sais rien, je dis ça, c'est la première chose qui me passe en tête. Hein. Mais, oui. mais du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est que les besoins qu'on a, qu a évoqués, ou les attentes qu'on a évoquées, euh, elles peuvent s'interpréter dans des contextes de création très rapides comme dans des contextes de création très longues. Parce que ce que tu décris, c'est un peu une méthode avec des aspects et des traits qui peuvent être très rapides à poser, si je prends, euh, je ne sais pas, bah j'ai uh, Fate Accelerated en tête euh, sur, la version, euh, euh, comment, euh, sur la version Dresden File euh, accélérée, dans lequel on joue dans l'univers de Harry Dresden qui est un, un détective privé magicien euh, dans l'urban fantasy euh, assez classique moins sombre que le, que le, le Monde des Ténèbres. Dans ce cadre-là, euh, créer un perso, c'est assez facile finalement parce que tu vas choisir euh, un archétype, un, un concept général de ton perso. Euh, jouer un loup-garou, jouer un mage. Euh, bon, je, dis, je, je simplifie, hein, mais globalement, c'est ça. Quoi. Ouais. Derrière, tu vas lui trouver deux trois, euh, deux trois aspects qui vont le caractériser. Euh, par exemple, je joue un mage qui est détective privé. Euh, je joue un loup-garou qui euh, est chef d'une bande euh, qui traîne à Central Park, euh, pour reprendre des, 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 mmh. des exemples de persos qui existent dans les bouquins. quoi. Euh, et puis après, je vais rajouter 2-3 karak et c'est fini. Quoi. Et euh, donc, il y a quand même une partie un peu plus longue parce qu'il y a une possibilité d'optimisation. Mais à la limite, on pourrait jouer sans cette partie-là, tu vois. Donc, euh, donc ça, c'est assez intéressant. Tu as la version euh, Apocalypse World aussi, où tu as un perso qui est, qui est un semi pré quelque part. C'est-à-dire que tu as un archétype assez détaillé que tu vas personnaliser. C'est assez rapide aussi. Alors on, on pourrait appeler ouais. ça une classe.
1: Hein. C est, c est
0: ce euh, que oui, alors une classe mieux faite qu'une classe, oui, tout à fait. Euh... <rire>
1: Oui, je te la concède celle-là c'est du troll mais d'accord je
0: te oui c'est du troll mais bon oui oui tout à fait on peut le voir comme ça bien sûr
1: Que 40 ans après on est encore des classes pourries et minimalistes c'est la moindre des choses qu'au bout de 30 ans ou 40 ans à réfléchir sur le jeu de rôle on finisse enfin parfois à avoir des trucs un peu
0: tu vois dans tour de garde ce que j'ai fait euh, c'est que ton perso a une... enfin, les descripteurs de ton personnage un des descripteurs importants c'est ta classe mais en fait mm -hmm. c'est libre tu mets ce que tu veux dedans et ça a permis des parties avec des, des trucs très très rigolos parce qu'en quelques mots tu vas décrire une classe qui, qui va un petit peu enflammer ton imagination quoi. Euh, ouais. et puis en plus je donne une liste dans laquelle on va pouvoir puiser pour justement créer tout ça donc euh, nécessairement ça aide beaucoup, ça... enfin nécessairement non mais en tout cas ça... j'ai trouvé que ça aidait beaucoup euh, à imaginer son personnage. Quoi. Et finalement, le perso, il est fait en pff, allez, euh, 3 minutes, quoi. parce que tu as juste besoin de, de bah, comme, comme tu as dit, hein, description, trait de caractère, euh, euh, quête. Une,
1: une, et, euh,
0: un peu d'aspérité, ouais, voilà. Voilà, un peu d'objectif. Et, euh, et puis, le perso, il est fait. Alors évidemment, ouais. euh, c'est parce que le système de jeu le permet, c'est parce qu'on n'est pas dans un jeu où on va avoir besoin de savoir ce qui se passe quand je tape à la masse sur le genou d'un adversaire, selon qu'il ait une armure ou une chaussure à sa taille, euh, ou qu'il soit en train de porter des bottes de géant, ou j'en sais rien, tu vois. Je caricature, mais... Oui, oui, oui bien sûr. Selon le détail, selon le, la granularité et le détail du système de jeu, la création de perso prend plus ou moins de temps. Euh... Et c'est vrai que je suis comme toi, j'ai tendance à préférer euh, les créations de perso très rapides, et je suis à peu près persuadé d'ailleurs que j'ai pas besoin d'un background long j'ai pas besoin d'une un, création longue pour faire un perso qui me tiendra pendant toute une campagne, en fait.
1: Ouais. Moi, j'ai essayé un petit peu de, de noter ce qu'on avait dit. Donc, il nous faut euh, voilà, un pitch, c'est-à-dire un concept, ça aide, une description, sans doute une motivation, un ou deux traits, une, au moins une aspérité, et je pense qu'on peut jouer, quoi. Et après, le, le système de jeu, ça va être juste de comment essayer de retranscrire ça... Euh, en, en y mettant quelques statistiques euh, éventuellement, enfin, tu vois, pour des jeux un peu à l'ancienne, un peu génériques en tout cas.
0: Ouais, 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 ouais tout à fait, ouais. C'est euh, un petit peu. Euh... Mais pourtant, je dois quand même reconnaître que même si ça me fait moins rêver aujourd'hui, j'ai quand même pris autrefois beaucoup, beaucoup de plaisir à euh, créer des persos façon deck building. Euh, à euh, D&D 3.5 par exemple hein, pour citer un, un exemple mmh. mais à Polaris c'était pareil, à Shadowrun c'était pareil enfin même à Néphilim c'était pareil d'ailleurs euh, la façon dont tu vas pouvoir en choisissant euh, des options très détaillées euh, caractériser ton personnage par rapport à un autre personnage qui lui ressemble quoi. ouais et, et ça c'est vraiment un plaisir euh, plus que, ça a été un plaisir plus qu'une corvée pour moi
1: moi, moi j'en suis. C'est pareil, hein, je me suis vautré dans le. dans le gobilisme, mais je crois que. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, en tout cas, peut-être pas en tant que joueur, mais certainement en tant que meneur de jeu, c'est que ce qui différencie deux personnages à ma table, ce soit l'histoire que l'on raconte avec ce personnage-là, et pas simplement euh, le l'accumulation d'étiquettes, quoi.
0: Oui, mais l'accumulation d'étiquettes me permettait. De me raconter une histoire justement. Mmh, bah, C'est vrai, en même temps. Euh, je, je cherche, parce que, alors, peut-être parce que je n'étais pas dans l'esprit de faire de l'optimisation pour en faire un gros bill. Oui, il y a un petit côté, je vais essayer de trouver les meilleures options. Mais très souvent, c'était les meilleures options pour coller à l'image que, que je me faisais du personnage. Même si ce n'était pas ce qu'il y avait de plus efficace. Alors, il y a évidemment un compromis à faire. Parce que quand on joue dans une, une campagne un peu tactique où on voit que tous les autres persos autour de la table sont optimisés et que si tu ne le fais pas un minimum, ton perso il va servir à rien, tu es poussé à le faire aussi, hein, évidemment. Bien sûr. Mais, euh, mais l'idée d'aller chercher dans, le, dans le, les options que propose le jeu euh, ce qui va te permettre de construire précisément ton personnage alors que tu as un foisonnement d'options, tu as un petit côté euh, recherche, euh, un petit côté... Euh, euh, rat de bibliothèque qui, qui est un peu sympa quoi. Voilà.
1: mais tu vois moi j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui euh, c'est beaucoup mieux fait par un, un jeu vidéo quoi. tu vois ah, je pense notamment à Path of Exile euh, tout le monde sait que euh, je, suis
0: à je sais pas jeu. si c'est mieux fait je pense que ça peut être bien fait je sais pas si c'est mieux fait parce que j'aurais ah, tendance à dire dit... que ouais vas-y
1: tu n'as pas, pas, pas tous les, les, les calculs d'épicier à faire euh, en cours de partie pour te souvenir des bonus, des machins, des bidules, de où j'en suis, de mes jauges, de, de points de trucs, de points de machin. Euh, tout ça, le jeu le fait pour toi. quoi.
0: Oui, euh, maintenant, euh, as des... je parlais de feuilles Excel tout à l'heure, tu as des logiciels, tu as des feuilles Excel, tu as des machins qui te permettent de t'assister pour ce genre ouais, de choses ouais. dans le système complexe. Euh, le défaut que je trouve quand même à ce genre de choses, en tout cas de mon expérience, c'est que je me crée une image forte par ce biais du personnage que je vais avoir, et notamment des capacités du personnage. D'ailleurs, plus des capacités du personnage que du personnage lui-même, hein, même si c'est un petit peu mélangé. Euh, et de, le fait de se créer cette image forte à travers du temps passé, à, à sélectionner tes différentes options, à les justifier, à les intégrer dans le concept de personnage, fait que tu as une image beaucoup moins flexible et beaucoup moins adaptable aux autres membres du groupe et à la partie oui, dans laquelle oui. tu vas jouer. Si cette partie-là est faite euh, de façon, euh, comment dire, euh, en solitaire, quoi. Le problème, c'est que là, c'est plus une séance zéro qu'il faut, c'est une journée zéro, quoi, le temps que tout le monde se bah, mette, parce oui. que créer des persos ensemble, c'est euh, plus long que créer des persos tout seul. Quoi. Euh... Donc voilà, voilà. Euh, est-ce que tu as, durée... euh, euh, ouais, est as une durée idéale? Donc, non, j'ai dit, est-ce que tu une durée idéale? Mais non, finalement, pour toi, la durée idéale aujourd'hui, c'est 5 minutes, quoi. Pour non, pas,
1: non, 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 pas du tout. C'est euh, 5 minutes si tu joues 2 heures. Tu vois. Ouais. Mais euh, Mais si, euh, si tu comptes aller faire une campagne de ta... une campagne de taille raisonnable, on va dire 10 séances. Euh. Bah, consacrer euh, un dixième de ce temps-là à de la création de perso et prendre une, une séance de jeu, c'est-à-dire bah, trois, quatre heures en fonction de, de tout à chacun pour faire cette séance zéro et, et que tout le monde en profite. Je, pour moi, c'est ça l'idéal. Tu vois, en fait, des, des idéaux, j'en ai deux et, et qui sont euh, qui dépendent de, de, de la durée de jeu qu'on va avoir derrière donc sur une campagne courte même beaucoup plus longue hein, bien sûr je pense qu'il consacre une séance moi ça me va très bien à partir du moment où les autres joueurs n'arrivent pas déjà avec le scénario joué dans leur tête mais qu'ils viennent avec, avec l'idée et l'envie de partager cette création d'avoir une vraie création collective à la table et, euh, et, et qu'on en profite tous, ça c'est génial et si je joue une, une partie courte euh, il faut que ma création de perso euh, voilà, au, au grand maximum elle fasse euh, une demi-heure
0: Ouais.
1: si je joue trois heures au maximum du maximum il faut que ma création de perso elle fasse une demi-heure en sachant que 10 minutes, un quart d'heure ça me paraît un bon compromis quoi.
0: ça m'évoque ça une question euh... Donc, quand, tu, quand tu parles de séance zéro quand tu parles de création de perso est-ce que la création de contexte en fait partie pour toi bah oui, oui, oui voilà, oui. Est, on est d'accord, oui.
1: Bah, voilà, alors parce que euh, dans, mes, dans mes allergies euh, chroniques au fluff, il y a le fait que euh, alors à la fois, j'entends l'argument qui consiste à dire le fluff permet l'inspiration, justement pour créer, poser des personnages, créer des concepts, etc. Ça, je l'entends tout à fait. Mais il à est aussi y avoir un frein. C'est-à-dire, on t'explique que, ah ouais, mais non, mais les elfes, attention, dans ce monde-là, ils ont les yeux verts et pas machin. Euh, ah oui, mais alors les chevaliers, les ordres de chevalerie euh, sont déjà construits, et donc non, le chevalier comme ça, on peut pas le faire. Alors que moi, j'aime eh bien que euh, bah, quelqu'un a une idée, euh, précise ou non, de tel ordre de chevalerie bidule, et eh ben simplement parce qu'il a envie de jouer ça... Euh, euh, ça va générer dans le monde cet ordre-là. Oui. Tu vois, tu vois ce que je veux oui, dire Oui, je, dire suis, bien, je le, suis
0: bien d'accord avec toi. Le,
1: le BG, il est, quand il est déjà écrit, il est à la fois source d'inspiration et carcan. Bien Alors sûr. que si tu es en émergent, la difficulté, effectivement, c'est que sans contrainte créative, eh ben, on peut avoir un effet d'angoisse de la page blanche, mais la, la gratification... Elle vient dans le fait que, eh bien, euh, on peut vraiment prendre en compte l'inspiration créatrice de chacun et du coup euh, bah, récompenser euh, un, un peu toutes les envies, en fait.
0: Oui. Euh, cela dit, la création de contexte, c'est pas forcément la création d'un contexte émergent. Euh, non, non, mais tu vois, oui, ça non, peut être, je... ça peut être fait avec un background existant. Ça peut être fait dans un univers existant. Ou simplement, tu vas par exemple... Je vais te dire une bêtise, mais tu prends un jeu dans lequel tu as euh, tout un village qui est décrit. Bah Peut-être que quand tu vas créer ton perso, tu vas non pas créer les PNJ qui existent, mais mmh. créer les liens de ton personnage avec ces PNJ. Tu vois. Donc ça décale un mmh. petit peu le, le sujet. Mais finalement, effectivement, ça vaut le coup d'y passer du temps. Euh, Est-ce que tu bah, envisages... Ça vaut le coup d'y
1: passer du temps si tu vas euh, capitaliser dessus derrière. Si
0: oui, bien sûr, oui, oui, bien sûr. Oui, Si tu joues pas qu'un quart d'heure... Euh, ou, ou que ou que ou que deux heures j'apporterai une nuance peut-être c'est que dans certains cas euh, la création de persos ou de contexte peut déjà faire partie du jeu tu vois euh, donc euh, bon ça se, ça se décrit ça se ça se discute tu vois tu peux avoir des jeux qui euh, partent dans cette idée là mais effectivement euh, si si tu joues peu investir peu c'est logique. Je suis d'ailleurs même enfin à peu près convaincu que... Même quand tu joues longtemps, tu t'as pas forcément besoin d'y investir du temps.
1: Euh, bah, voilà. sauf sur une proposition tactique, hein, c'est toujours pareil.
0: Oui, oui, bah oui, effectivement. Encore que c'est pas si longtemps que ça. Je sais pas quand on avait joué à comment s'appelle ce jeu que tu avais bien aimé là. Mince, j'ai encore oublié. Euh, jeu gratuit modulaire, euh, Dragon quelque chose là. Euh...
1: Dungeon euh, Slayer.
0: Dungeon Slayer, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai Dragon. Ouais. reviens. Dungeon Slayer. Il me semble que c'était pas très long la création de perso.
1: Non, 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 c'est pas très long, c'est assez rapide. Tu
0: choisis des options et puis euh, t'es parti, quoi Oui. Et après, tu peux jouer très longtemps euh, si as envie de jouer une campagne très longue, quoi Oui,
1: oui, oui, et puis il y a une vraie évolution, pareil, avec des, des trucs que tu achètes, des pouvoirs que tu rajoutes, des machins, des trucs, oui, effectivement. Maintenant, ça n'a pas la profondeur et la complexité euh, d'un DD5 ou d'un Pathfinder ou d'un truc comme ça, ah, non oui, plus. on,
0: on est d'accord. Je ne suis pas en train de dire que ça ne vaut jamais le coup de passer sur une création longue, hein. Euh, ouais. c'est pas du tout ça que je dis je dis qu'à mon, à mon sens c'est pas nécessaire et que par exemple si je prends une séance zéro et que je vais m'intéresser à euh, ce que je vais faire pendant cette séance zéro mmh. j'aurais tendance à penser qu'il est plus intéressant dans cette séance de créer un contexte dans lequel on va jouer d'y intégrer les personnages et de passer du temps là-dessus plutôt que de passer du temps à créer les personnages eux-mêmes mais en même temps est-ce que tout ça fait pas partie de la création de perso aussi tu vois
1: bah oui oui moi, moi j'en suis persuadé tu vois c'est euh, c'est parce qu'un joueur veut jouer un elfe qu'on va en apprendre plus sur les elfes et que mmh. euh, et que peut-être on va avoir des elfes un peu un peu atypiques euh, dans notre campagne
0: là ouais là on a on a relancé une euh, une création technique. de contexte et de et de campagne pour euh, pour du donjon 5 justement euh, un truc auquel vous aurez peut-être l'occasion d'assister si tout va bien d'ailleurs. Enfin, pas la création elle-même, mais le, les parties qu'il y aura après. Bref, mmh. n'en disons pas plus pour le moment. Euh, dans ce, dans ce cadre-là, tu vois, on est reparti. On, on a un peu choisi l'ambiance dans laquelle on voulait jouer, l'univers dans lequel on voulait jouer. Puis après, on a créé le contexte. Et on a créé euh, une carte avec différents lieux. On a créé des factions. Et, et une fois qu'on a eu une, une masse critique, on a créé, euh, entre guillemets, le grand méchant, etc., etc., et une fois qu'on a tout ça, c'est là qu'on va s'intéresser au personnage, et chaque personnage va être lié à une faction euh, et, euh, et intégré dans le contexte. Quoi. Et, et c'est vrai que euh, la partie création de perso, à la limite, une fois, enfin, on va dire création technique du personnage, et puis même imaginer, la façon dont il va imaginer le perso, euh, je pense que la façon dont on va faire, c'est on a fait un contexte de base ensemble, ça nous a pris deux heures, je crois, à peu près, un truc comme ça. Ensuite, euh, il était tard donc chacun est rentré chez soi euh, <rire> d'ici la prochaine fois où on se rencontre chacun je pense aura eu le temps de créer les grands traits de son personnage voire de le créer complètement et ensuite on va lier et éventuellement modifier ces choses là euh, les persos pour créer éventuellement un groupe tu vois. Ouais. Et, et ensuite on va jouer donc ça se fait en plusieurs étapes et c'est vrai que là on va y passer un peu de temps parce que euh, on, on, on compte y jouer quand même un peu euh, un certain temps dans cette campagne là euh, mais j'ai l'impression que c'est pas la création du perso isolé qui prend du temps. La création du perso isolé, bon bah c'est du DD5 donc elle prend quand même un minimum de temps parce qu'il y a des options à choisir et certaines personnes mettent du temps à faire des choix. Euh, J'en fais partie. Hein. Euh, oui, non puis euh, voilà.
1: ces personnes mettent d'autant plus de temps que ne sont pas forcément familiers du jeu.
0: Et... Oui, voilà en plus ouais tout à fait. Euh, mais que ce qui va nous prendre le plus de temps, au final, c'est quand même ces moments d'harmonisation, ces moments de création collaborative, etc. Et c'est vrai que je ne sais pas si j'ai tendance à les mettre dans la création de perso. Hein. Mais, euh... Mais on peut s'accorder pour dire que ça en fait partie. Euh... Donc voilà un peu ce qu'on attend. On a parlé de la durée. On a aussi parlé en même temps que la durée. On a parlé du niveau de détail dont on a besoin pour un perso. Hein. Oui. On a tendance aujourd'hui à plus avoir vraiment besoin beaucoup de niveau de détail, en fait. Si je suis bien ce que tu m'as dit, et ce que je pense aussi d'ailleurs.
1: En tout cas, moi, c'est ce que m'a appris les jeux un petit peu, euh, un, un petit peu indie de ces dernières années. Ouais. C'est qu'en fait, tu pas besoin de, de grand-chose. Et que si ouais. le jeu est bien ouais. fait, euh, ce qui te manque, tu vas le découvrir euh, en, cours de, en cours de partie. Oui,
0: ouais, ouais, tout à fait. Et ça, c'est un, un des points sur lesquels je voulais... Euh, qu'on revienne un peu parce qu'on l'a évoqué, mais tu l'as évoqué en parlant du background de Gigax. Quoi. Euh, pour moi, un perso, ça se construit beaucoup aujourd'hui en le jouant. J'ai besoin d'une base qui va me permettre de me faire une image suffisante pour pouvoir jouer le personnage. Et ensuite, en fonction de ce qui lui arrive, en fonction de ce que j'apprends sur lui au fur et à mesure, le perso mmh. va se développer. Mais pour ça, il faut que le jeu me le permette. d'accord euh, Un jeu qui ne va jamais s'intéresser à mon personnage, bah, finalement, je ne vais rien apprendre sur lui. À part peut-être dans des moments de roleplay, euh, où je vais balancer... Euh, euh, je ne sais pas, je vais dire une connerie, mais euh, on, on, on est face à une situation critique, à un dilemme dans la partie. Euh, D'habitude, on a tendance à passer en mode un peu utilitariste, où on va réfléchir à ce qui va avantager le plus nos personnages et le moins heurter leur moralité. Et à la limite, on part, on part sur une discussion hors du personnage, très souvent. Peut-être mmh. que euh, dans un certain nombre de jeux, moi, je vais, je vais avoir tendance à rester dans le personnage et à raconter que, en fait, euh, bah, euh, cette histoire me rappelle ma sœur défunte, machin. Euh, tu vois que je vais inventer sur le moment. Et là, on va dire ah bon, t'avais une sœur. Et là, on en apprend des choses sur le personnage, tu vois. Mais le jeu m'y a mais, pas mais, particulièrement aidé.
1: Mais le, le dispositif de jeu joue beaucoup, quoi. Absolument, oui. Et, et le dispositif euh, scénario euh, préécrit, il est il souvent peu de place, sauf si bien sûr le, le scénario est écrit avec ça en tête, il laisse souvent peu de place pour ce genre de choses. Ouais. Puisque la plupart des auteurs de scénarios ils se focalisent sur une ambiance qu'ils posent, sur le twist étonnant qu'ils vont mettre et pas forcément sur l'espace pour que les joueurs et les personnages se découvrent.
0: T'es en train de me dire que la création de perso devrait s'adapter à la proposition de jeu que tu as derrière Dingue C'est complètement dingue Bah ben ouais, mais finalement, c'est pas si dingue que ça, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas si évident, ou en tout cas qui n'a longtemps pas été évident. Euh, combien de jeux nous ont, comment dire, ont essayé de nous charmer ou en tout cas, euh, on en a fait le, le, le point d'orgue en disant euh, Ouais, une création de personnages rapide, fluide ou euh, ouais, une création de personnages hyper détaillée. Est-ce que ça servait vraiment le propos du jeu Je me souviens de. Enfin, voilà, je vais prendre un exemple un peu, un peu vieux, mais. Euh, Est-ce que tu avais vu euh, le jeu qui s'appelle Mutant's Chronicle ça te rappelle quelque euh, chose.
1: De loin, de loin, je l'ai aperçu, mais je ne l'ai jamais Donc, feuilleté bref. et je ne connais pas le système.
0: En Mutants Chronicle, il y en a eu une, une troisième édition, je crois, récemment. Enfin bref, euh, des tas, des tas de trucs. Mais dans le jeu initial, tu jouais des espèces de... Pff, allez, je ne plus bien plus, mais la façon dont nous on l'avait évoqué et dont nous on l'avait abordé quand on y a joué on jouait des espèces de marines coloniaux euh, qui allaient traquer euh, les aliens dans un espèce de mix euh, aliens oui, oui, et oui. Euh, Warhammer 4000 40 et blabla et trucs et tout tu vois. C'est euh, un peu ça quand même hein. Et ouais ouais et là-dedans la création de perso était assez longue parce que tu avais des étapes d'historique à créer et notamment ton perso mmh. pouvait finir en tôle pendant un certain temps, il entrait plus ou moins dans une compagnie, euh, il pouvait changer de carrière, de machin, tu vois. Et ça te permettait de construire ton perso à travers un, un, un chemin de vie comme ça, euh, assez détaillé. Mmh. Et, et en fait, je dois avouer que dans les quelques... Alors peut-être qu'on y jouait mal, hein, mais dans les quelques parties que j'ai jouées, jamais ça nous a été utile ça, à part pour nous dire, euh, ouais, je sais que mon perso c'est un badass, il a été en taule et c'est pour ça qu'il a plus d'eux en, en lutte au corps à corps, tu vois. Bon, mmh. euh, voilà. Hein. Euh, pareil pour Cyberpunk, tu avais des côtés euh, où euh... tu, tu pouvais bah. même mourir pendant la création de perso à Cyberpunk. <rire> Ou à Traveler, enfin, tu vois. Tu as Ou des Traveller. créations de perso comme ça, très détaillées. Euh, et on avait l'impression que c'était important parce que parce que c'était important pour créer un personnage qui était bien défini. Et que si on avait un personnage qui était bien défini, qui avait de l'historique, ça allait peut-être pousser les joueurs à faire du roleplay, ou en tout cas, ça allait, ça allait donner plus de corps au personnage. Mais est-ce que ça servait vraiment la, la proposition de jeu derrière J'en suis pas très sûr. Parce que la proposition bah... de jeu était souvent limitée à des scénars d'enquête, enfin limitée, euh, focalisée sur des scénars d'enquête, euh, euh, de l'aventure, des choses comme ça, où finalement d'où venait ton perso Ce qu'il avait vécu avant, ça allait servir dans deux dialogues dans la partie, et puis c'était tout, quoi.
1: Alors, je te trouve un petit peu excessif. Ça te permettait <rire> aussi... Euh... Non, mais sur des jeux euh, urbains de type cyberpunk, par exemple, de, euh, de, de commencer à donner corps à tes contacts. Euh, ce genre de choses. Et oui. moi, je crois que ça servait l'immersion dans le personnage. C'est-à-dire que ça te permettait, dès la création, de te créer tout un univers mental autour de ton perso, de ce qu'il était, de te plonger dedans et... Je crois qu'il y a eu un moment dans l'histoire du jeu de rôle où le Graal a été l'immersion dans le dans le personnage. Hein. Si ah on reprend les différentes couches de jeu, et, et je crois que ces ces historiques très détaillés, très fouillés dès le départ, etc. On est dans cette quête là. C'est pas un mal hein, en soi, mais mais il s'avère que de fait en jeu derrière, finalement, l'utilité réelle était relativement limitée quand même.
0: Oui, on est d'accord. Euh, c'est pour ça que j'ai une certaine tendresse d'ailleurs pour, euh, pour euh, un certain nombre de ces jeux et de ces systèmes de création parce que, parce que comme je le disais, c'était une manière de commencer à jouer avant de jouer. tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Et peut-être de te revêtir de, du costume du personnage avant d'arriver dans la partie. Donc ça a un intérêt, on est d'accord. Est-ce qu'on est prêt Alors Est-ce que cet intérêt n'est pas un intérêt générique qui n'a rien à voir avec le jeu auquel tu, auquel tu joues Déjà. Mmh. Euh, et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen aujourd'hui de, de penser ces choses-là de manière un peu plus intéressante et de faire en sorte, par exemple, que si tu te casses le cul, entre guillemets, à créer ces éléments-là, eh ben, tu sois à peu près sûr que ça intervient dans la partie et que tu n'es pas bossé pour rien, quoi. Pas enfin, pour rien, euh, mmh. aux détails d'auto-immersion près, euh, qui sont importants. Hein. Oui,
1: oui, voilà. Ouais.
0: Ils sont pas mon. Mmh le côté sur lequel je réfléchis ce soir, mais, mais qui sont importants, parce que pour moi, c'est important, notamment. Moi, j'ai besoin de me faire une image du personnage. tu vois. Mais sauf que j'ai tendance aujourd'hui à utiliser d'autres techniques que ce, ce processus guidé et long pour y arriver. Euh, pour décrire un peu la façon dont je vais créer un personnage aujourd'hui, je vais créer évidemment du point de vue technique euh, tout ce qui est demandé dans le jeu. Je vais me laisser guider par le jeu. Hein, ça, c'est évident. Mais derrière, je vais essayer de m'imaginer... Euh, un caractère je vais... et en général je vais me sélectionner euh, une espèce de... de type de musique ou de musique emblématique qui euh, en l'écoutant va me permettre de... de prendre le costume du personnage quoi, tu vois ouais. mais ça c'est un élément alors, vraiment perso pas...
1: voilà. alors, que, alors que moi tu vois vraiment j'ai besoin du jeu des autres joueurs à la table euh, des, des débuts des accroches de scénario pour vraiment comprendre ou savoir quel personnage je vais jouer
0: ça, ça vient, ce que je décrivais vient souvent après le, le contact avec les autres joueurs. Parce que c'est vrai que. Alors, dans certains cas, j'ai une image forte qui me paraît convenir, que j'ai envie de jouer. Et, euh, et effectivement, je n'ai pas forcément besoin des gens autour. Je vais enrichir mon concept de, de, de la discussion avec les, les gens autour de la table. il y a beaucoup de cas aussi où je ne choisis. Enfin, j'ai du mal à choisir, donc je ne choisis mon personnage qu'une fois que tout le monde l'a fait, quoi. Hein mmh, oui. Par exemple, on a fait une partie de, de Libreté il n'y a pas très longtemps, on joue des archétypes un peu à la... Alors c'était même des pré-tirés, c'était même des archétypes avec les choix qui étaient déjà faits, tu vois, des, des playbooks avec les choix qui étaient déjà faits. Il y avait euh, quatre persos différents, les quatre persos m'intéressaient, bah, j'ai attendu que les autres choisissent, une fois qu'ils ont choisi, je me suis emparé du personnage, je l'ai lu plus en détail, j'ai modifié deux trois éléments, et j'ai réussi à me l'approprier pour jouer avec, comme si, le... comme si ça avait été mon premier choix, tu vois. Mmh. mais je pense que je peux faire j'allais dire je pense que je peux faire ça parce que j'ai l'habitude euh, de, de créer des persos j'en ai créé des dizaines et des dizaines au cours de ma carrière au liste et je pense que ça m'aide de ce point de vue là je, je ne veux pas dire qu'il est nécessaire d'avoir cette expérience là pour y arriver je dis que cette expérience là m'aide moi hein, Bien sûr. Un petit ouais. détail hein, parce que voilà euh, comme tout le monde j'ai eu des périodes où je jouais euh, quasiment toujours le même personnage et et d'ailleurs, on a toujours des réflexes qui vont réapparaître, même si oui, on joue je, des personnages je, très différents.
1: Je, je pourrais appeler ça un petit peu même des personnages refuges, c'est-à-dire que c'est un personnage ouais. que tu connais, que tu apprécies, tu sais que tu vas prendre plaisir à le jouer, et du coup, bon, euh, bah, euh, oui, euh, mais un de... peu... si, quand t'as pas d'idée, tu peux toujours jouer ce genre de personnage-là, tu sais que tu ne seras pas déçu.
0: Oui, voilà, mais, mais ça veut pas dire que ça t'apportera le plus de... De relief à la partie, quoi. Moi, c'est vrai que j'ai ah, ouais, plus tendance aujourd'hui à vouloir essayer de tester des choses. Voilà. Mais bon, ça, c'est une question de... Non, mais, la zone, mais la vois, zone moi... de confort, c'est autre chose encore. Enfin bref, peu importe. Moi, moi typiquement, à... ce genre LL.
1: de personnage... Oui, oui, oui. Je me doute. Typiquement, ce genre de personnage-là, je vais a avoir tendance à revenir dessus quand j'aborde des jeux nouveaux que je ne connais pas, si ma connaissance du jeu n'est pas suffisamment nourrie en amont.
0: Oui, bien sûr. C'est ce que tu nous expliquais déjà, oui, tout à fait, que, que tu avais besoin de, de tout ça. Euh, écoute, euh, est-ce que tu as des, des jeux à citer dont tu as particulièrement aimé la création de perso, qui t'a particulièrement inspiré ou qui t'ont appris des choses
1: mmh, ah, C'est un piège, j'aurais dû le...
0: Euh, ah. J'aurais tendance à t'orienter te, à peut-être déjà sur... Bah, peut-être sur Dungeon Slayer, parce que ça t'avait pas mal marqué à l'époque. Ouais, ouais, ouais. euh, ensuite, Mais... euh, je pourrais t'orienter sur... Euh, euh, comment il s'appelle ce jeu euh, The Mountain Witch, éventuellement
1: ah, Oui, indéniablement.
0: Indéniablement. Et j'aurais peut-être même un troisième pour toi dans, sur lequel j'arrive plus. Euh, comment s'appelle ce jeu de village, là
1: oui, 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 je le cherche euh, aussi. Beyond the Wall. Oui, effectivement, je crois que tu as le. Allez, le, et puis on va même 3. rajouter
0: un, un mutant tier zéro là-dedans, et normalement mutant. là, tu as de quoi. Même
1: sans doute mutant tier zéro plus que Dungeon Slayer. D'accord. Parce bah, que alors, Dungeon Slayer, ce qui m'a plu, c'est le côté un, un, un vrai Dungeon-like, euh, performant, efficace, carré, teuton, tu vois, euh, qualité teutonne. Ouais. Euh, simple, efficace, rapide qui fait le taf mais évolutif voilà. mais il n'y a, a pas vraiment de concept nouveau dans Legend Slayer. ça reste du jeu de rôle à l'ancienne euh, voilà, avec des classes à peine esquissées, par contre effectivement euh, The Mountain Witch euh, est génial parce qu'on est vraiment sur des jeux où il y a une grosse, un gros partage de l'autorité et où les joueurs vont avoir à définir un, un terrible secret qui dans sa version campagne n'ont pas à révéler aux meneurs de jeu et qu'ils peuvent qu'ils sont complètement libres de mettre en scène. Ça, ça m'a vraiment, euh, j'ai trouvé ça génial. Euh, Beyond the Wall, c'est vraiment euh, cette, bah, les playbooks déjà qui sont, comme tu le dis, quoi, la version avancée des classes et la, la création collaborative du cadre de campagne et, euh, et Mutant hier Zero pour... Euh, et eh bien ce, cette richesse de des interactions sociales que ça propose, quoi. avec cette idée que effectivement à chaque scénario tu dois créer ou définir un PNJ que tu as envie d'emmerder et que du coup ça sert à rien de le tuer parce que de toute façon scénario d'après il faudra en trouver un autre. Quoi. Mm -hmm. Ça c'est vraiment les révolutions euh, ouais, des de ces dernières années et qui m'ont vraiment fait évoluer. Euh, de, de ce point de vue-là. Mais effectivement, peut-être qu'on peut citer aussi dans, dans une moindre mesure, parce que j'ai un peu moins joué, Apocalypse World, Dogs, Dogs in the Ah Gignard. oui, un... Parce que la création de perso de Dogs, elle est vraiment intéressante. Hein. Ça avait été cité dans le chat un peu, un peu précédemment. Mais...
0: Oui Qu'est-ce qui t'avait marqué et... dans celle-là Parce que moi, je ne me souviens plus trop de la création de perso. Eh
1: bien, euh, tu as une quête initiatique au départ. Oui et, euh, et en fait, tu donnes des notes à ton équipement ou aux objets ou aux, ah objets oui, ou aux oui, choses oui. qui vont te définir. Et puis euh, et, et, et ça, ça va typer un peu la morale de ton personnage dans un dans un jeu où la où la place de la morale est très forte et où elle n'est pas clairement définie par le jeu.
0: Oui, tout à fait. Je vois.
1: Et toi, tu as un top 3, peut-être un... un top
0: 3, c'est difficile. C'est très, très difficile pour moi de te donner un top 3. Euh... Qu'est-ce que je pourrais mettre Je pourrais mettre une Florenza euh, de Thomas Munier, dans laquelle la création de perso ouais. est, comment dire, euh, très, très limitée. Que tu vas globalement écrire une phrase pour ton personnage. <rire> euh, et que ça va à peu près suffire à créer ton perso, à peu près. Euh, donc Ça, ça m'avait bien marqué. Euh, je vais quand même citer De Mauvais Rêves que j'ai écrit parce que c'est le jeu qui m'a fait prendre conscience du peu d'éléments dont j'avais besoin pour, euh, pour jouer un perso mmh. euh, donc ça forcément, euh, forcément euh, ça reste un élément marquant pour être cité euh, bah de toute façon je vais retomber toujours sur les mêmes choses hein. Je vais retomber sur Houses of the Blooded, par exemple, bien dans bien lequel euh, tu crées ton perso. C'est le premier jeu qui m'a confronté aux aspects et aux traits, euh, comme tu as dans Dogs in the Vineyard, par exemple. Mais c'est vrai qu'à l'époque, oui. je n'avais pas trop, trop de, de choses comme ça en tête. Hein. Ça m'a poussé ensuite à découvrir Fate et euh, des choses comme ça. Euh, et un point intéressant dans cette création de perso, c'est que comme tu joues euh, dans un contexte de, de tragédie, tous les persos genre, ont 5 caracs, mais il y a une carac qu'ils n'ont pas, qui est à zéro. Que ce soit oh. euh, leur sagesse, que ce soit leur force, que ce soit le machin. Donc chaque perso a constitutivement une faiblesse mortelle. Euh, C'est-à-dire euh, un type de test dans lequel, à la base, il lance pas les dés. Il rate automatiquement. Il faut enfin, ouais. pas lui qui choisit ce qui se passe. Quoi. Donc voilà, ça c'est des trucs qui me, qui me parlent. Euh, récemment, un jeu qui m'a bien plu dans sa création de perso, c'est Meute euh, chez John Doe de euh, Julien Moreau, qui est un jeu dans lequel on joue des des garous. Euh, vous pouvez, euh, vous pourrez d'ailleurs lire bientôt une critique euh, de ce jeu dans un journal. Bref. Euh, par tes soins ou... Oui, oui, par mes soins. Il y en a déjà qui sont partis, qui sont parus sur pas mal de sites. Hein. Euh, Sci-Fi Universe a fait une critique, je crois. Euh... C'est Qu -ce quoi l'autre qui a fait une critique Imagine a rock je crois. Enfin, moi, bon, y a, y a il euh, y a pas mal de sites qui ont fait des, des critiques sur ce jeu. Euh, et effectivement, euh, il m'a agréablement surpris parce que c'est un jeu qui va intégrer la possibilité de... Enfin, euh, il va intégrer les liens du groupe à l'intérieur de la création de perso. Et, euh, et j'aime toujours bien quand, quand ce genre de choses apparaissent dans les parties. Quoi. Euh, oui. pff, voilà, bon, après, euh, j'essaye de réfléchir. Mais euh, euh, Ambre peut-être Ambre forcément euh, Sur les frontières de Manuel Bédoué aussi M'avait vraiment énormément plu Dans sa création de perso Parce que notamment pour chaque perso Tu lui imagines un pouvoir magique mm -hmm. euh, Et t'es pas tellement limité là dessus Et ça m'avait permis dans la campagne qu'on a fait euh, Qu'on a fait de vraiment euh, M'éclater avec ce personnage là euh, Quoi d'autre voilà, c'est ce qui me vient en tête de manière oui, un, oui, peu, oui, oui. un peu en vrac, il euh, y en a plein d'autres, évidemment tous les euh, propulsés par l'apocalypse euh, m'ont aussi euh, énormément marqué, c'est-à-dire que le premier abord que j'ai eu par rapport à ces jeux c'est de voir que tu ne créais pas ton perso mais que tu prenais un archétype, et j'ai vu ensuite à quel point ça pouvait te libérer pour justement donner corps à ce personnage maintenant qu'on avait euh, établi l'armature pour toi quoi. Euh, ouais. Voilà, voilà, bon... Euh énormément ouais, de jeux qui sont très très intéressants de ce point de vue-là. Euh, Qu'est-ce qui ne va pas m'intéresser peut-être comme création de perso aujourd'hui bah, Des créations de perso à l'ancienne où je vais choisir et répartir des points dans mes compétences, mes caracs, euh, et, euh, et choisir dans une liste de pouvoirs et choisir des avantages et des inconvénients, tu vois. Ça, euh, j'en vous... ai, ai un peu soupé parce que c'est. Ouais. J ai, j ai... Je, je te. Re... Ouais
1: Vas-y, vas-y, vas-y. Quand je dis,
0: j'ai un peu de mal à. Même si je l'ai fait, même si j'ai adoré le faire, même si je sais que j'y retournerai dans certains jeux, etc. Mais le coût des avantages et des inconvénients, c'est quand même une porte et une tentation vers l'optimisation et le choix de défauts et d'avantages qui n'entrent pas forcément dans le concept de personnage. Tu as la possibilité mmh. de le faire, donc tu es toujours tenté euh, de justifier des trucs un peu. Euh, à s'arracher les cheveux, quoi. Euh, de justifier à la va-vite des, des choix techniques par du background.
1: Oui. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait des gobilles. Hein. Euh, il, en fait, il faudrait que ces euh, avantages et ces inconvénients ne soient pas liés à, au système mécanique du jeu. Il faut, il faut cantonner ça au, vraiment uniquement aux au mécaniques narratives.
0: Un truc très sympa de ce point de vue-là, par exemple, c'est la façon dont les épées de Damoclès marchent dans, dans Les Secrets de la Septième mer. Pas si tu te souviens de ça, mais globalement, tu ne Alors, non, je, sais, je, je me souviens plus si ça existe dans le nouveau. Tiens, c'est trop longtemps que je ne l'ai pas relu. Mais dans, le, dans la première aide, euh, tu pouvais acheter pour ton personnage, par exemple, une némesis ou une oui. Malédiction. Enfin, oui. ou, tu vois, un, un gros défaut de ce oui. type-là, quoi. Enfin, qui est considéré comme un défaut dans plein de systèmes de jeu. Et le fait de le choisir, ça permettait que lorsque ce, ce type de truc arrivait dans, le, dans la partie, tu gagnais des XP en plus, en fait. Et donc, en mmh. gros, c'était, euh, j'achète avec mes points de perso des accroches pour le meneur de jeu et pour... Euh, je fais un peu une commande au meneur de jeu, quoi. Ouais, ouais, je prends une Nemesis parce que j'ai vraiment envie d'avoir des interactions avec un PNJ récurrent qui est euh, toujours un peu plus fort que moi, euh, etc., etc., tu vois. Donc, oui, mais, euh...
1: le, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'aime pas, moi, justement, dans ces, dans ces vieux systèmes à avantage défaut c'est que ça te permettait de gagner des points de création. oui. Et, et c'est un peu ce qu'on disait, quoi. il faut que la plus-value de ses avantages et de ses défauts euh, soit cantonnée à la partie euh, euh, narrative des choses et pas, et pas au crunch. Quoi.
0: Là, je pense qu'on est un peu sur une opposition entre l'usage et le principe de la règle. C'est-à-dire que le principe Parce de la que... règle, il est, plus... il est plutôt sympa de se dire, je vais pouvoir prendre des défauts pour mon personnage et puis pour les compenser, je vais avoir des points en plus, ok, très bien, mais ce qui va m'intéresser c'est de tailler mon personnage de cette manière-là. Alors que l'usage, mmh. c'est plutôt oh tiens, je me prendrais bien un point de discipline en plus, euh, ou un point de pouvoir en plus, ou un point de carac en plus, donc je vais me choisir un défaut, et puis tant qu'à faire, je vais choisir un défaut qui ne va pas tant me gêner que ça. Quoi. Tu vois le... Oui. Et... Ou,
1: ou, ou que je pense euh... je pense que ce défaut n'en sera pas un. Alors que la, le bon usage du défaut, c'est justement de dire, tiens, euh, qu'est-ce que j'aimerais qu'on vienne gratter euh, autour de mon personnage
0: Exactement, exactement. J'ai envie de jouer, je, je choisis de jouer un perso aveugle. Bon, euh, je, prends, je prends un mauvais exemple parce qu'aujourd'hui, il euh, euh, faut vachement s'interroger sur la... Sur la nature des défauts de personnages qui sont considérés vraiment comme des défauts, alors que dans notre société, ils sont déjà discriminés euh, en tant que handicap, tu vois. Euh, oui. Donc, euh, c'est un, un mauvais choix. Mais euh, bon, euh, tu vois. Euh, mmh. bon, après, j'ai du mal à trouver des exemples parce qu'il y a plein de défauts qui sont comme ça. Mais, euh, pas, mais mon perso des, est des, un peu maladroit. Je... Voilà, c'est pas un handicap. Ou voilà, mais... je suis un
1: menteur. Voilà, voilà
0: où tu suis un menteur et, et c'est pas nécessairement pathologique. Enfin, bref, voilà. Euh, je suis un menteur, ça va me rapporter des points en plus. Euh, bon, bah, ça veut dire que j'ai envie de jouer un menteur. J'ai envie que mes mensonges, euh, j'ai une réflexion autour de ça et que je bien me retrouve sûr. dans une tension par rapport à ces mensonges. Ça ne veut pas dire que euh, je vais. Enfin, la façon dont c'est utilisé en général, c'est juste que ça va foutre le, le groupe dans la merde parce que je vais pas pouvoir m'empêcher de mentir au moment où je devrais dire la vérité. Tu vois, mm -hmm. c'est très, très très chiant. Euh, bon, voilà. Donc, euh, c'est le genre de création de perso dans laquelle j'ai le moins de... Enfin, je, que j'apprécie moins parce que peut-être parce que je l'ai déjà fait 100 fois et que je n'y trouve pas ce, cette créativité que j'ai envie d'y trouver. Peut-être que c'est oui, parce que je ne m'intéresse pas au jeu à fond et que j'ai plus le courage de me plonger dans les milliards d'options que ces genres de jeux proposent, tu vois, pour réussir à forger oui. sous cette contrainte-là le perso qui m'intéressait. On a beaucoup parlé de la création sous contrainte. Euh, dans ces cadres-là, euh, effectivement, ça peut être des contraintes intéressantes de réussir à fabriquer le perso que tu veux à partir des règles, etc. Mais bon, ce n'est pas, pas tellement ce que je, que je préfère. Quoi. Voilà. Euh, moi, j'ai vraiment envie aujourd'hui d'une un, création de perso qui se poursuive pendant la partie. Je crois que c'est ça mon idéal aujourd'hui. C'est-à-dire une création de perso qui peut être sommaire, dans laquelle mon perso est intégré au reste de, du contexte de jeu et au reste du groupe, que ce soit en tant que groupe ou pas en tant que groupe. Hein. On peut très bien mmh. être en opposition, euh, mais avoir créé cette opposition ensemble. Tu vois, ça, ça peut être un truc assez sympa mmh. aussi. Mmh. Et donc, il y a ça. Et que le jeu, notamment dans son système derrière, me permette de continuer à créer mon personnage, de continuer à l'explorer pendant la partie. Que ce soit parce que le meneur de jeu fait intervenir des éléments de mon passé, que ce soit parce que moi, j'ai le droit de faire intervenir des éléments de mon passé qui deviennent vrais au moment où je l'ai dit, euh, etc., etc., quoi. Ouais. Il y, y, y a des systèmes comme ça qui sont très intéressants.
1: Mais moi, je te rejoins. Autant j'ai adoré euh, un moment de ma vie euh, taper des... Des, des listes de sorts à non plus finir, des listes de, de dons à non plus finir, etc. Aujourd'hui, quand on me propose un nouveau jeu avec ce genre de choses, j'en peux juste plus. Quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, bon, faut pas oublier qu'on joue depuis très longtemps, qu'on a exploré ces plaisirs-là. Et que ça n'exclut pas que d'autres gens soient très intéressés par ça. Je pense que si on avait Sandra avec nous ce soir, elle nous tiendrait probablement un discours un peu différent. Parce que c'est vrai que mmh. faire son marché dans une liste d'équipements ou dans une liste de pouvoir, c'est un elle truc qu'elle adore. Qu qu adore quoi. Et puis qu'elle ouais. fait super bien en plus. Parce qu'elle arrive oui. à voir les liens, les combos, les machins. Enfin. Et ouais. euh, bon bref, donc euh, ça c'est un plaisir mmh. qu'on peut retrouver aussi, mais qui n'est plus le nôtre. J'en ai peur. Si on se récapitule pour terminer, euh, les éléments qui font un bon perso pour nous on avait mmh. dit une image forte au départ ouais. cette image forte elle peut être créée par euh, le, les éléments de contexte et du groupe qu'on a, elle peut être créée par la singularité du jeu, elle peut être créée par euh, la proposition de jeu qu'on a ce soir là pour la partie euh, elle peut être créée finalement par, euh, un, par un, un prétiré bien intégré euh, ouais. à la partie euh, on avait dit quoi d'autre à part cette image forte qu'est-ce qu'il faut des liens avec le reste du monde
1: des liens mmh. ouais. des, des aspérités pour que et les autres joueurs ouais. et que le meneur puissent, euh, puissent avoir de la matière pour, euh, pour jouer
0: voilà est-ce qu'on a besoin de savoir ce que sait faire notre personnage Ou est -ce a... enfin, voilà Ça, c'est vraiment une distinction qu'on a à travers les, les âges qu'on a déjà évoqués, mais qui me revient là maintenant. La distinction entre la description du personnage en tant que ce qu'il sait faire et la, la, la description du personnage en fonction de ce qu'il est, c'est-à-dire son caractère, son mental, son, ses liens au monde, etc. Mmh. Quoi. Euh, si je suis dans du tactique, ouais, mais... j'ai besoin de savoir ce qu'il sait faire.
1: Oui quoique tu pourrais on pourrait tout à fait envisager de le découvrir en cours de partie hein.
0: ah oui tout à fait oui tout à fait. les fameuses parties où tu commences gamin euh... <rire> voilà.
1: non ou bien, dire... ou bien voilà tu es, es confronté à une situation et tu as un certain nombre x de choses à investir alors est-ce que tu euh... est-ce que tu sais crocheter une serrure oui non est-ce que tu sais euh, te battre à l'arc oui non et puis tu aurais un, une quantité de points à répartir et euh... Et quand tu as épuisé ton potentiel, euh, voilà, ça, ça finit par définir en creux euh, ce que tu sais faire ou ce que tu ne sais pas faire.
0: Je crois que c'est euh, une discussion qu'on avait eue avec euh, Pierre Rosenthal, euh, avec plusieurs personnes hein, sur Facebook, je crois, où il expliquait, il me semble que, je confonds peut-être la personne, mais il me semble que c'était Pierre, il expliquait que effectivement, il permettait de ne pas dépenser ses points de compétence, par exemple, euh, au moment où tu joues à la partie.
1: Initialement.
0: Oui. Initialement, mais que tu pouvais les, dé les dépenser au cours du jeu, à condition que cette dépense ne te permette pas de te sortir d'une situation critique.
1: Ben, encore une fois, cette condition, elle n'est pertinente que si tu joues pas longtemps. À l'échelle d'une campagne, bah ben, euh, voilà, ça peut être, ça peut être épique que justement, elle te permettent de te sortir d'une situation critique. Alors, elle a été ton joker cette fois-ci, mais à l'échelle de la campagne, ça aura peut-être moins d'impact, tu vois. Je
0: suis d'accord. L'idée, c'était que ça avait tendance à sortir de l'immersion, justement, un certain nombre de gens, quand ils se rendaient compte qu'effectivement, bah, tiens comme par hasard, ton perso, il savait faire ça, tu vois.
1: Oui, mais c'est un Donc, effet à court terme.
0: Oui, je... moi, je suis assez d'accord avec toi. J'évoquais je... 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 le point de vue parce que il me oui. paraît intéressant, de quand on crée un perso et quand on joue au jeu de rôle, euh, pour moi, un des points les plus importants, c'est de savoir se mentir à soi-même, si tu veux.
1: <rire> Tiens, développe un peu parce que je... tu m'as perdu.
0: <rire> savoir se, se raconter des histoires, savoir se faire croire ah. que qu'à euh, un moment, on joue un personnage, on est un personnage, tu vois, suspendre son mmh. incrédulité et et se raconter des bobards auxquels on croit momentanément pendant le temps de la partie, quoi, tu vois sans y croire complètement vraiment. Mais... Et... et du coup, tout ce qui va aller à l'encontre de cette vraisemblance a tendance à casser cette image-là, à casser cette immersion et cette, euh, et cette impression pour te renvoyer directement euh, dans la réalité, et donc te affaiblir quelque part ce côté immersif de la partie et ce côté sympa de la partie, etc. Et c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, ça a longtemps été le graal, l'immersion dans le personnage. Bien sûr. Et donc, c'est vrai que les gens qui jouent comme ça ont tendance, parfois, à mal prendre euh, le, le personnage qui, d'un coup, euh, a des compétences alors que ce n'était pas défini au départ. Tu vois, c'est un peu le, le perso de Schrödinger euh, qui, mmh. euh, lorsque tu vas regarder ce qu'il sait faire, tu vas apprendre ce qu'il sait faire, mais avant, il est capable de tout faire. Quoi. Donc, tu ne vas pas pouvoir te projeter dans ce personnage, parce que ouais. justement, tu ne sais pas ce qu'il fait. Euh, pareil, les univers émergents sont parfois problématiques pour, euh, pour des gens qui jouent comme ça, parce que tu as l'impression d'un décor en carton-pâte, tu vois, parce que tu as des coïncidences qui sont trop, euh, trop faciles, qui sont trop euh, euh, invraisemblables, oui. et tu n'as bah, le... pas l'impression de pouvoir pousser un peu sur le, sur le contexte de jeu. Euh, et que si tu pousses un peu dessus, le décor va s'effondrer, tu vois. Et je parle vraiment de perception et d'impression, parce qu'on sait bien que, euh, en bon roublard qu'on est, on est capable de rebondir, quoi, le plus souvent. Mais. Après,
1: bon, voilà. après tu sais, c'est ce qui fait Rock en c'est quoi. Hein c'est vrai euh, aussi, oui, tout à fait. C'est ces, ces, ces moments complètement improbables. Et encore une fois, l'état d'esprit dans lequel tu joues. Euh, si tu joues euh, sérieux t'as tué mon bonhomme etc c'est compliqué mais si, si tu as quand même une, une part d'ironie euh, ou, de, ou de second degré dans ce que tu joues sans que ce soit forcément de la, de la gaudriole lourdingue euh, tarte à la crème eh bien euh, le côté imp... il y a une ironie au côté improbable de comme par hasard euh, oui. il y a la super nana qui attend James Bond au bar. Euh, et... oui
0: moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup mais pas toujours. Et il y a des parties où je n'ai pas envie de ça. tu vois ah Il ouais. mmh. euh, y a des parties où je n'ai pas envie de jouer avec les codes. Où j'ai envie de m'immerger dans l'histoire. Tu vois mmh, D'accord. Euh, C'est... Il y, y a des moments où tu peux avoir envie de jouer au premier degré. Tu vois oui. Oui, Et, oui, oui, et, et, fait, et oui. pas de jouer euh, en, en, en décalage. Moi, je suis un... Vraiment, je suis un adepte de cette ironie dramatique, de ces clins d'œil, de ces... Euh, de ces moments où on va briser le quatrième mur et où on va se rendre compte qu'on est en train de jouer, enfin tu vois des choses comme ça, il y a des choses qui peuvent me plaire de ce point de vue-là. Un petit peu moins en jeu de rôle j'avoue, plus dans des, dans des œuvres de fiction générale que dans le jeu de rôle. Par exemple euh, ma, ma, ma grosse série de la honte avec laquelle on se marre très très souvent, euh, qui est euh, Legends of Tomorrow, euh, qui est quand même une, série, une belle série de merde, mais bon bref, peu importe, euh, que je regarde quand même de façon relativement assidue euh, parce qu'elle m'amuse beaucoup. Euh, même si ça fait un moment que je n'ai pas regardé, bref, c'est une série dans laquelle très souvent tu as ces petits clins d'œil, tu as ces, petites, ces petits foutages de gueule vis-à-vis -vis du reste de l'univers DC euh, Donc, c'est une série, oui, de, avec des super-héros d'essai, des losers de super-héros, mais bon, bref. Euh, et tu vois, ce, ce, ce côté-là enrichit ces références pop culture, tous ces trucs-là enrichissent vraiment beaucoup le plaisir que j'ai à regarder cette, cette, cette série-là. Mais. Il n'empêche qu'il y a plein d'autres trucs où j'aimerais bien avoir une série beaucoup plus sérieuse. Où j'aimerais bien avoir un, un contexte où j'ai pas des références croisées tout le temps. Ouais. Donc, euh, bon, voilà. Mmh. Ouais. Une image ou un concept, des liens avec le reste de l'univers, des aspérités. Et dans certains jeux, une bonne définition de ce que peut faire mon personnage. Rapport à la gentilité, ouais, etc. Bon. Bien sûr.
1: Non, et puis après, bon, bah voilà, après, tu essaies de claquer ça sur le, le système de jeu. Ouais. L'autre erreur aussi, euh, qu'on fait parfois, c'est qu'on mmh. privilégie le concept du personnage par rapport à l'ambiance. De la partie ou par rapport au canon esthétique général. Euh, L'exemple que je peux prendre, hein, c'est sur ce formidable jeu où on peut jouer à, à peu près tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, rift. et euh, Donjon. Ah et, non, on... rift, tout Donjon et Dragon. <rire> ouais. Et où, 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 on, où je ne sais pas, on décide qu'on va jouer euh, plutôt euh, de l'ambiance politique, à la cour, de machin, etc et est euh, un joueur qui veut absolument euh, jouer le roi nain rusto, enfin le, le barbare nain rusto, tu vois. Oui, bien sûr. Et euh, oui, techniquement, il peut le faire. Oui, c'est un concept de personnage euh, qui a son intérêt, qui est, qui est rigolo, mais, euh, mais ce serait bien de ne pas faire un caprice là, parce qu'on avait dit qu'on jouait autre chose, en fait. Mm -hmm. Et donc, sur ces jeux un petit peu génériques, où le, le propos du jeu n'est pas forcément défini, et qui propose oui, des, des créations de personnages très diverses, très différentes. On peut se perdre en, en pensant d'abord personnage plutôt que penser euh, pitch général ou. Euh...
0: J'ai plus le, le jeu concerné en tête, mais c'était un truc que j'avais trouvé bien dans un jeu qui m'avait pas forcément plu sur le reste. Euh, quand tu définissais, quand tu choisissais ce que tu allais jouer, tu définis, tu choisissais un type de groupe. Et quand tu avais choisi ton type de groupe, derrière, tous les membres du groupe avaient accès à un certain nombre de compétences, automatiquement, mmh. qui leur étaient données. Tu vois mmh. Et ce qui bah. permettait d'avoir de, de, une espèce de cohérence à l'intérieur de la partie, parce que, euh, bah voilà, euh, on joue ce type de groupe-là. Donc, plutôt que d'autoriser seulement certains concepts, ils avaient renforcé les différents concepts par ces trucs gratuits. Mais je suis incapable ouais. de me souvenir dans quoi j'ai vu ça.
1: Bah, Bla Blades in the Dark le fait, en fait, un petit peu. Ah bah, vois, oui,
0: c'est peut-être là-dedans que j'en ai entendu parler la dernière fois. tu définis
1: euh, le, le, le type de gang que tu vas jouer.
0: Mais est-ce que ça modifie ton perso, ça
1: euh, Pas dit, mais en ouais, tout cas, ça, ça oriente quand même pas mal. Oui, parce trucs. que j'ai
0: entendu euh, la chaîne euh, de euh, Samuel Zitterman qui a lancé une campagne de oui. Blades in the Dark euh, avec des, des, des voix entendues ici, euh, ou qui furent... Euh, Fidèle de l'émission à certains moments. Euh, donc, ouais, euh, bah ouais, tout à fait. C'était assez sympa d'ailleurs cette partie. Je ne sais pas s'ils si ont fait la suite ou pas. Il faudrait que j'aille regarder. Euh, voilà, bah, du coup, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. Euh, on aurait on eu a, évidemment d'autres idées avance. si on avait eu d'autres gens avec nous. Mais en tout cas, pour nous, voilà ce qu'on ce que, ce qu en tire. Euh, ce qui me plaît aussi, c'est que les éléments qu'on a mis en évidence sont des éléments qui. Euh, quand on a un système de jeu très défini, soit correspondent et sont intégrés, soit ne correspondent pas et du coup sont absents. Mm -hmm. Et si on est dans un système de jeu beaucoup plus générique, entre guillemets, euh, comme Donjon, etc., bah, c'est des éléments qui ne sont pas tellement difficiles à ajouter, voire qui sont même euh, un plus ou moins intégrés dans les dernières versions du jeu. Quoi.
1: Oui, bah on, on voit bien qu'avec les, les BG dans le Donjon et Dragon 5, euh...
0: Bah oui, Intégré enfin, au euh, système,
1: euh, c'est vraiment... Enfin, voilà, le, le boulot est fait, quoi.
0: Dans, dans le background, tu as quand même l'ensemble des, des éléments euh, qu'on a cités, hein, puisque tu as les liens ouais. avec les autres, euh, avec le reste du monde, tu as euh, les faiblesses du personnage, tu as... Euh, petit quelques petits traits... Hein, quelques de... petits traits, voilà, de caractère, enfin, il y, y a tout ce, tout ce côté euh, « je viens compléter la technique », qui sont assez mmh. intéressants, je trouve, et qui, pour moi, en tout cas, m'avaient permis vraiment de construire un perso tel que je l'imaginais. Et d'ailleurs, les persos que j'ai fait après, c'est pareil. Hein. Ça m'a vraiment permis de construire le perso tel que je le voulais, euh, grâce à ces éléments de background, euh, grâce à tous ces mmh. trucs-là, et de donner une couleur euh, très intéressante à ces persos. quoi.
1: Parce que, le dans, dans le jeu de Dragon 5, le BG, il permet soit de renforcer le concept, ouais. soit de jouer à contre-pied, justement.
0: Oui, tout à fait. Par exemple, le barde soldat que j'avais joué.
1: Voilà, ou, euh, je ne sais pas, le barbare érudit. Oui,
0: ouais, c'est ça, le, bar le barbare ermite. Euh, ouais. euh, sage dans sa montagne, ça peut être rigolo. Et d'ailleurs, ça, ça permet aussi En fait, tu vas choisir est-ce que c'est la classe de perso qui est le plus important pour ton concept de perso Exactement. ou est-ce que c'est le background Bien sûr. Voilà. Ça aussi, c'est très intéressant. Euh, on aura beaucoup parlé de, de Donjon 5, mais c'est vrai que c'est une version du jeu qu'on aime bien et, et qu'on bah, bah, a et puis, comme référence. Mais...
1: Et puis, c'est quand même un exemple de jeu vraiment mainstream, triple A, on peut dire. Oui, bah, c'est le, euh, le plus
0: vendu, c'est le plus présent. Voilà, etc., voilà. Hein.
1: Et sans doute le plus joué au monde. Et qui, qui, qui a su infuser de manière subtile et sans, sans violer les vieux briscards, eh bien... Euh, des avancées qui ont été expérimentées par, euh, par des jeux euh, indépendants.
0: J'aurais dit sans heurter plutôt. Mais. J'ai dit quoi <rire> Une connerie. Euh... Bon,
1: tu ne la répéteras pas donc. <rire> Ça ne sera pas enregistré et pas non, diffusé voilà. sur. Euh, euh, sur quoi
0: qu'il en soit, euh, je pense que tu as changé de, de phrase en cours de jeu. En cours de, de, de... Ouais, parce que, en fait
1: c'est ce que je voulais dire, tu vois. Je voulais vraiment dire heurter. Oui. Et bah, voilà. Bref. Voilà.
0: Donc, euh, c'est vrai qu'on en revient à notre credo euh, fondamental qu'on a depuis le début au Voie d'Altaride, qui est. Euh, découvrons... Fais-le, mais fais pas chier. Ouais, c'est ça, fais-le, mais fais pas chier, non. <rire> qui est, euh, découvrons ce que nous apportent euh, les explorations du jeu de rôle indépendant, euh, les jeux voilà. différents, les, les jeux euh, de tous les mouvements qui existent, que ce soit euh, de l'OSR au forgien. Euh, au jeu en une page, à tout ce qu'on veut, etc. Mmh. Euh, explorons tout ça pour voir ce qu'on peut apporter dans la plupart de nos pratiques. Alors évidemment, ça fait de nous de dangereux hackers, euh, de dangereux pirates euh, qui ne respectons pas euh, <rire> les auteurs.
1: Les us et coutumes, ouais, les, et les auteurs
0: surtout. Les auteurs et les us et coutumes. Mais voilà. d'un autre côté, ça a tendance à nous permettre de meilleures parties. Donc euh, bah, on, on en reste là. Quoi.
1: De meilleures, je ne sais pas, en tout cas des parties qui nous
0: plaisent. Oui, meilleur de notre point de vue, bien entendu. Des parties plus satisfaisantes pour nous, sachant que, euh, sachant que c'est quand même pour, pour tout de même être parfaitement honnête, on a tendance à pas tellement importer des pratiques vers des jeux qui ont déjà des pratiques très rigides. On a tendance à les importer vers des jeux qui. Assument le fait de se faire modifier, hacker, euh, transformer, etc. Ou
1: bon. Des jeux un, un peu génériques qui définissent euh, pas trop leurs propos. quoi hein, forcément.
0: Ouais voilà, voilà c'est ça. Quand tu as,
1: euh... as un jeu expérience de jeu très ciselé, euh, s'il est bien ciselé, déjà, tu n'as pas trop la place pour euh, en rajouter, en enlever. Et puis, euh, il n'y a pas spécialement d'intérêt non plus. Quoi.
0: Et puis, c'est aussi parce que tous ces jeux, bah, comme Donjon, pour reciter cet exemple canonique-là, on en a fait quantité de parties, et on en a fait quantité de parties avec les règles de base. Euh, oui. Voilà. Donc au bout d'un moment, on va se dire comment je peux améliorer mon expérience. Et on fait des tests, et parfois ça marche, et parfois ça ne marche pas du tout. Mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Derrière, on avance. Voilà, voilà. Bah, écoute, euh, allez, euh, petit tour éventuel de coup de cœur, coup de gueule, même si je ne suis pas sûr qu'on ait énormément de choses à dire ce soir. Je vous mmh. rappelle donc... Euh, le lien que j'ai mis euh, dans le chat un peu plus haut, que je vais peut-être vous remettre euh, ici, pour aller participer au Litchi, la fête du jeu au lycée Gallieni à Toulouse. N'hésitez pas à, à aller y faire un tour. Évidemment, euh, pas de culpabilisation, si vous ne pouvez pas ou vous n'avez pas envie, il euh, n'y a pas de souci. Hein. C'est juste que c'est une occasion intéressante à saisir, en tout cas de mon point de vue. Euh... Voilà, et puis, euh, que dire de plus Ouais, un petit coup de cœur pour moi, allez, je vais commencer, pour euh, le concours ou l'exercice le, « Traverser l'hiver » qu'on a lancé avec euh, le site « Trop long pas où euh, on a quand même une vingtaine de participants qui planchent pendant à peu près un mois sur un jeu qui a du cœur, comme on dit, c'est-à-dire un jeu qui va s'intéresser plus à prendre soin des personnages et des joueurs que à vaincre une adversité dans un jeu entre une et 10 pages, sur un thème proposé par un autre participant. C'est en cours. Euh, évidemment, les inscriptions sont terminées au moment où je vous en parle, mais euh, ça va aboutir à hum, un petit recueil qui va contenir sur cette vingtaine de jeux proposés au final, à peut-être 5 ou 6 jeux, qui vont être mis en avant par, la, un, par les participants. Et donc, euh, vous pourrez les découvrir, et peut-être découvrir une autre façon de, de jouer, encore une fois, d'explorer... Euh, d'explorer autre chose. Donc voilà peut-être pour mon, mon coup de cœur euh, du soir et mon coup de gueule pour l'instant. Euh, pas de coup de gueule particulier. Euh, on ne va pas revenir sur, euh, sur la politique. Euh, si on avait oui, Morgane, oui. je pense qu'il nous ferait une, une longue intervention sur le sujet. Voilà. La situation n'est pas extrêmement joyeuse. Je pense que tout le monde en est conscient. Et qu'en tout cas, il euh, bon, bah, y a des choses à réfléchir. Quoi. Voilà. Pour, euh, pour ne pas aller plus loin. Et toi ouais, euh... ouais, non.
1: Ben, euh... Pouh, non, non, pas trop de coup de cœur, coup de gueule euh... en ce moment. Euh... Voilà, je suis. Euh... Euh... Ouais, 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 non, non, non. non. J'ai désolé les mes enfants. Ouais, pas,
0: pas de, pas de... Pas de... non. Tu es toujours sur Path of Exile. Tu es toujours sur. T'as pas oui, relancé oui, partie voilà, de partie de Roll voilà. T'as pas lu de jeu euh... intéressant si si, 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 si,
1: Là, j'ai je... recommencé une partie de, de Donjon 5. Là, je suis ah, désolé. Bon. Et <rire> tu joues quoi alors Mais en tant que tu joueur, là tu... je joue un, un, un sorcier noble, euh, un peu fantasque, Ah.
0: et, enfin, et ça va être, être, être
1: intéressant, euh, je, je sais pas si l'autre joueur euh, écoute, mais il y a, y a un, un personnage dans la campagne qui joue un elfe noir très hautain, et donc dès le premier scénario, on est tout de suite rentré en clash, donc dans le donjon, quand il part d'un côté, je vais de l'autre... Euh, ou vice-versa, le, le meneur de jeu ça s'arrache les cheveux, mais on ne se supporte pas et donc on ne veut pas être dans, le... dans la même pièce. Et, et je pense que je lui jouerai un tour pendable un petit peu plus tard lorsque j'aurai changement d'apparence. Je, je tease, je réserve ça pour quand je, je lui aurai joué ce tour puisque je ne voudrais pas qu'il m'écoute et le spoiler dès maintenant, mais je vous en plus 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 tard, chers amis.
0: Ça roule Allez, voilà, bah voilà. du coup, je, je passe ton coup de cœur à Mathieu B, qui ne manque jamais une occasion de faire sa pub. Mais okay. là, c'est pour la bonne cause, puisque enfin, enfin, euh, est sorti euh, Firebrands Mobile Frame Zero, ou plutôt Mobile Frame Zero Firebrands, qui est euh, le jeu de méca de euh, Vincent et Meggie Baker euh, sous la forme d'un party game. Euh, ah, C'est peut-être Vincent tout court celui-là, je ne sais plus. Euh, je ne sais plus si Meggy y a participé ou pas. Mais enfin, quoi qu'il en soit, euh, un jeu qui a été traduit par les bons soins de Mathieu et son équipe, euh, qui est disponible gratuitement en français. Euh, il l'a testé en, en famille, mais il l'a écrit tout seul. Ok, super. Euh, et qui est un jeu relativement intéressant euh, sur des, des pilotes de méca et comme il dit, euh, en tout cas, euh, allez voir. C'est un, un format de jeu tout à fait inhabituel sous la forme d'un party game, tu vois. Un peu à la, euh, alors je sais plus comment s'appelle ces jeux avec Mario. Là, j'ai complètement zappé, bref. Euh, où tu vas choisir des mini-jeux à l'intérieur du jeu qui vont te permettre de construire une histoire. Mario Party, oui, voilà, exactement. Merci beaucoup, Mathieu. Euh, et où tu vas pouvoir construire, en fait, toute l'histoire à travers cette sélection. Et sachant que c'est un format de jeu sur lesquels euh, ils ont travaillé sur plusieurs jeux. Et que ça, c'est un peu le premier qui était sorti, il me semble. Et en tout cas, le premier traduit en français abouti, que vous pourrez trouver sur www.firebrands. Point fr donc -E s.fr Et donc voilà, c'est l'occasion d'en parler parce que c'est gratos et que c'est fait par des gens qu'on aime bien et que c'est un jeu qui est plutôt bon au départ, euh, en tout cas plutôt intéressant. Voilà, donc ça c'était le, le, le coup de cœur accordé à Mathieu euh, qui évidemment sait se manifester quand le moment est venu. Et sur ce, ben on va vous saluer, on va vous souhaiter... Euh, oui, oui. Un bon moment, une bonne participation aux différents concours de création si vous faites ce genre de choses. Deux bonnes parties si vous ne le faites pas et si vous le faites aussi d'ailleurs. Profitez bien, découvrez des jeux, parlez-nous-en. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Youtube... Alors, euh,
1: contactez on... Julien, surtout, hein, c'est lui les chefs, et, ouais. et il est beaucoup plus doué que moi pour l'organisation des choses. Oui, enfin doué,
0: je pas... sais pas, mais en tout cas, je le fais. Euh, <rire> un peu plus. <rire> voilà. Euh, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Euh, on, on sera ravis d'accueillir de nouvelles voix. Euh, évidemment, euh, étant euh, deux vieux cons.. Euh, bah, on préférerait avoir euh, des gens plus jeunes qui nous apportent un point de vue un peu différent sur le jeu de rôle. Et puis, euh, puis peut-être euh, ne pas laisser Sandra toute seule. Ce hein, serait pas mal aussi. Ouais. Euh, filles, on, on va ça, quand même pas
1: recruter quelqu'un qui aime le fluff.
0: <rire> Je peux pas faire ça, quand même. Mais bon, bref, l'idée, ah. n'hésitez pas à nous contacter que vous soyez jeune, vieux, euh, homme ou femme, euh, ou euh, ce que vous voulez d'autre. Euh, ou autre, oui, euh, binaire, ou, ou indéfini euh, Enfin, oui, enfin, je, je, le dis, je le dis en rigolant, mais en fait, ce n'est pas du tout en rigolant. Euh, voilà. Qui que vous soyez, euh, n'hésitez pas à nous contacter, et puis on examinera euh, les candidatures éventuelles. Et puis on verra si on s'entend bien, si on arrive à discuter. Euh, pas forcément en ayant le même point de vue, hein, mais en tout cas qu'on arrive à discuter. Et à partir de là, bah, pourquoi pas Voilà, voilà. Allez, bonne soirée à tous. Et bonne merci. soirée. Bye bye.